0: Доброго времени суток, 5 сентября 2020 года, подкаст «Выходного дня радио Ти», выпуск 718, Гик, ги, гиковский выпуск. Гиковский, а -а -а. и
1: больше того, номер очень классный, 718, я просто знаю это число, оно переводится в хекс как «Туси». В смысле «Туси-и», поэтому, мне кажется, мы должны сегодня затусить.
0: Затусим непременно, надеемся, к нашей «Тусиловке» подойдет Ксюша пока а пока digital и
2: это шоу создано при поддержке DigitalOcean. DigitalOcean – любимый облачный хостинг разработчиков. Запустите свой облачный сервер в одном из дата-центров, расположенных в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Бангалоре, Амстердаме, Франкфурте, Лондоне, Торонто и Сингапуре. И управляйте им с помощью простой, интуитивно понятной панели управления или воспользуйтесь «мощным API». Начните прямо сейчас, перейдите на co/radioT и получите 100 долларов для использования в течение 60 дней
0: Ну что, коллеги, как в вашей профессиональной программистской жизни? и Я, Грея, конечно, не называю коллегами, есть коллеги, есть бездельники Поэтому я, коллег, спрашиваю, как ваша жизнь? Что новенького такого, что стоит донести нашим слушателям? Слушай, ну, мне кажется, тем на этом, в этом
1: году было прям, прям в этом году, на этой неделе было прям вообще огонь. И начинать надо прямо с самой первой, потому что она самая огненная. Помните, мы тут на <coughs> прошлой неделе обсуждали, как отвратительно себя ведет э, докер? со своим реджестой, как они торжественно на Докерхабе уменьшают все подряд, включая там всяческие лимиты, и собираются удалять э, наши дорогие образа. И вот как бы совершенно неожиданно, никак не привязаны к этому релизу, мне кажется, наша новость.
3: А, кстати, Бобок, вот говоря про эти, про лимиты, я не знаю, по-моему у нас это не, не мелькала новость, мы обсуждали, что они будут удалять их через полгода. А вы видели, что они лимиты на пулы добавили? Причем, Нет, ж... вот Жесткие лимиты такие. Вот, я, слушай, может, сейчас попробую найти, но, ну, короче, где-то даже я сохранил, был уверен, что мы ее обсуждали, но потом вспомнил, мы вроде, только на имидже. Они, короче, докер э, еще и вкорячат лимиты на количество пулов, и там, типа, они какие-то смешные. Слушай, сейчас я попробую да, найти. Там может быть, порядок был такой то ли 100, то ли 200 в месяц. Тем не менее, там как-то по часам прям раз был этот, было лимиты какие-то. То ли в 6 часов там стоп-пулов или что такое. Короче, какие-то они смешные. Если кто-то в чате сможет найти ссылку, потому что я наверное не смогу, это будет здорово. Но точно помню, я читал на этом, на Docker Registry, и я просто реально офигел от этих лимитов. Так что, наверное, да, без всяких совпадений GitHub кое-что выпустил. Uh, это кое-что
1: торжественно называется GitHub Container Registry, и uh, из названия, мне кажется, все понятно.
0: Не, ничего не понятно. Есть... Я когда это читал, меня не радость обуяла, как тебя, а гнев. Я тебе скажу, no. почему гнев. Это GitHub. И оно как запахло Microsoft. То есть это второй продукт про то же самое, в той же самой системе, которая делает примерно то же самое, что GitHub Packages. В GitHub Packages уже есть контейнер-регистры, которые только приватные. А в этой это. а это что за штука такая? Почему она другая? Почему она не packages? Я тебе расскажу, в чем тут фишка.
1: На самом деле в packages довольно сложно с помощью Action легко создать готовый контейнер.
0: Фигня На вопрос. Самом... Фигня ну... вопрос. Я создаю и никаких проблем его просто взять не не могут никто из ну, да, не гитхабовских git, пользователей, а так создается на раз.
1: Ну, а это просто прямо, ну, просто отдельно стоящий контейнер-регистри вот для этого. Я стоит согласен, что это барьер какой-то, зачем два одинаковых продукта. С этой точки зрения я думаю, что в Packages нужно просто это все убрать. Договориться, что в Packages находятся пэкаджи, ну, там, есть не знаю, вот там, npm и всякие такие. Именно пэкаджи как таковые. А именно контейнеры — это все, что... Ну, они все должны уехать в контейнер-регистри. Мне кажется, мне кажется, это должно быть, ну, как-то очевидно. Если Нет, видеть... Это
3: другая штука? Это не то, что они вот эту Вроде бы это другая штука. А тут так
0: туманно, они так путают показания, потому что картинка показывает про packages, которые выглядят теперь немножко иначе. Которые выглядят как registry. Может, то, что было в packages Docker и теперь называется контейнер registry. И теперь оно, кстати, доступно для публичного вытаскивания. Что прямо большой дел, большой дел. Там еще пока никто ничего не говорит Про лимиты, потому
1: что может так статься Что лимиты там тоже ого-го, мы же не знаем
0: Не, говорят про лимиты Сказали, что для open-source проектов Нет лимитов, бери, не хочу Для приватных репозиториев Пока нет, пока бы это нет А потом будет Я не помню сколько, но сколько это Много, с одной стороны А с другой стороны, все внутренние Их разборки между actions и Registry, они бесплатны даже для приватных То есть они ну, кстати, не до
3: счет. Буду про лимиты они не говорят. Они говорят, что registry is free for public images. А free это, ну блин, докер хаб тоже free. Просто с ограничениями. И, кстати, кто-то статью вот нашел, и спасибо да, слушателям за это. Реально есть ограничения. Я не соврал. 100 пулов за 6 часов. Это, в, а, в докер да. хабе. E. Да.
0: Для любого маломальски... У меня есть репозитории, у которых 500 тысяч всего... Не репозитории а имидж, у которых 500 тысяч заборов. То есть они уже явно будут ограничены. Вот эти репозитории пользователи получить не смогут.
1: Слушайте, но э, э, вы просто не знаете, вы нас слушаете, вы не знаете. А Женя сегодня планировал отсутствовать в, в эфире, и поэтому я заготовил эту фразу, но это же какой-то позор.
0: Кстати, я планировал отсутствовать все из-за тебя, Бабук. В общем, ты виноват. С одной Конечно. стороны, ты виноват, с другой стороны, я всегда... Вы помните, я всегда на сисадминов наезжаю. Конечно. Ок оказалось, это не только для морального и нравственного здоровья вредно, но и для физического. Побывший бывшей сисадминов... Попытавшись сделать провод, как посоветовал мне сам Бобук. Я, я сначала, Грей, по, совету, по, по твоему совету пытался. Нифига не вышло. Те же самые проблемы. Что-то не дожимается, проводочки тонкие. По совету Бобука, это возвращаясь к прошлому нашему подкасту, где была эпопея по протягиванию кабеля. Поменял кабель. Поставил обычный кат 6, по-моему, без затей. Провод, проводы еще толстые. Сразу все заработало. Но протягивая кабель, ты понимаешь, как <смех> напрягни те места спины. И, и вот теперь сижу на уголочке стула. А все почему? Нифига себе ты обжимаешь. <смех> Тебе же говорили, вызови человечка. <смех> да конечно, надо было все админа вызвать, и пусть у него спина болит. Я с тобой полностью согласен.
4: Они есть, раз в опсы, такой, Как, в опсы, как надо называется. обжимать, чтобы спина болела Да, сильно, сильно старался Потому что это тебе не программки клепать Тут думать надо я, я согласен И спиной Я согласен Оказалось, у меня
0: коннекторы абсолютно фиговые Вот таких фиговых коннекторов я давно не видел Но, тем не менее, с работой справляются Как-нибудь куплю новые, И исключительно, после того, как спина пройдет, переобожму его с хорошим коннектором, который не болтается, как кое-что в проруби.
1: Возвращаясь к теме регистри, я предполагаю, я доказать не могу, но я предполагаю, что на самом деле контейнеры, которые там есть, они будут складываться в storage который называется для экшенов и пэкаджей. Помнишь, там есть такой раздел у них в,
0: в GitHub а, называется, а? да? Так да. и называется, packages.
1: Да, да 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 И я думаю, что там будет просто задействоваться те же самые лимиты, что и были. То есть те самые ограничения по, по трансферу, по сториджу, ну и так далее». То есть ты не сможешь оттуда там раздавать какой-нибудь супер популярный свой имидж за бесплатно.
0: Мне кажется, Хотя, если, он, мне если
1: кажется, он популярный и open source, ты сможешь. Мне mm.
0: кажется, да. Open source, вот эти, которые открытые на, на, на Docker Hub, они сейчас же open source. Ну, в процентах случаев прямо из GitHub а строится. Вот такой же будет теперь напрямую на GitHub. Е. А вот эта дуальность, если бы я пост пытался себе в голову Microsoft ставить и понять их логику, скорее всего, поскольку это registry, это как бы такой глобальный директорий, то это у, с их точки зрения нечто другое. Такая надвес над packages. То есть технически они packages, но с точки зрения discoverability видимо это такой метапродукт над, над этими пэкаджами. Моя, моя такая фантастическая теория.
1: Discoverability. Обнаруживаемость. Нет, были непонятно, короче. Ну да. В смысле, история, теория похожая на правду, мне кажется.
0: По-любому вовремя. Ну, просто удивительное совпадение. Я, я ведь не думаю, что они это в ответ на докерхабовские э -э, изыски. Мне ведь совпали звезды. Так так, так, так стало. Ну, вряд ли Microsoft вот так быстро может выкатить продукт.
3: Блин, но Почему они вот давно уже уже?
1: Они думают, что они его давно пилили, но Докер за последние там, пару недель так сильно э, сказал всем, э, плюнул всем, плюнул всем в душу, что э, ребята из Microsoft решили допилить побыстрее. Мне кажется,
0: вот так было. Ну, возможно. возможно. Есть у них способы акселерации. Хотя я, я знаю вот этих из Грейвского полка менеджеров. Они пока всю кровь не выпьют, продукт не выпустят.
2: Даже а, не знаю, что сказать. Наверняка по еще
0: не допили всю кровь. То есть, если у них по плану было выпустить 1 ноября, как это они 1 сентября выпустили? Я не понимаю. Это Microsoft или где вообще? Слушай,
1: <связать> я пока ты говорил, пошел покопать, что там вообще, как оно, как оно у них сейчас устроено, <связать> и ты, на самом деле, в общем, по большей части прав. Этот самый контейнер registry, он находится внутри раздела GitHub Packages теперь.
0: Ну да, вот, вот это макрософтчиной пахнет вот когда, Короче, вот, а никакого
1: к... дуализма нет когда... Просто тот раздел GitHub Packages, который был про докер-контейнеры Теперь называется контейнер Registry
0: Когда ты с Ажуром общаешься, если ты общался с Ажуром Вот это ощущение тебя не, не покидает всю, всю дорогу Есть масса мест, где одно и то же называется разными способами Либо одно и то же реализовано разными способами Это дико бесит а вот теперь нечто подобное в наш любимый GitHub проникло. Ну ладно, Но будем привыкать.
1: Этого же стоило ожидать, чё ты? Это же очевидно, что этого стоило ожидать, в конце концов. Microsoft большая компания. Рано или поздно она должна была добраться и до святая святых.
3: Блин, а почему ты говоришь, что это типа разные вещи, хотя называются одинаково? Какая разница, ты пушишь там npm пакет или docker image? Не-не-не, разные вещи в том смысле, что
0: packages с контейнерами это один продукт, а доки-регистри это другой продукт. И они примерно по одно и то же, но называются по-другому и у них разные э, способы доступа. К одному приватно можно, к другому нельзя приватно. Если Бобок прав, в чем я сомневаюсь, это просто переименование. Они бы, наверное, так и сказали, что это просто переименование. Но э, они его расширили и углубили. Понимаешь? Ну, ну возможно. И я, я в этом смысле, кстати, не очень понимаю, почему надо контейнер Registry выносить вот такой отдельной сущностью. У них там есть репозиторий для NPM, репозиторий для Mavina, но был бы такой же, на таком же уровне, репозиторий для ну, так раньше было для докера Сделали так просто его
1: Да он, он, он так и есть, он там и находится, да. понимаешь Просто, Трава -трава. видимо, речь идет о том Что они контейнер, короче, вытащили Как добавили дополнительные фичи Теперь он не просто как packages А в нем есть много разных других вещей В том числе, видишь, типа там паблик имиджи И всякое такое
3: то есть... То есть анонимный доступ, и плюс они сказали, что дали организациям права, ну, чтобы, короче, настроить тонко доступ к конкретным имиджем. То есть, по сути, да, ты можешь его использовать внутри организации как частный, как приватный регистр если хочешь, но плюс ты можешь хостить свои публичные имиджи там же. То есть, по сути, я так понимаю, что у них, может быть, и было два продукта внутри компании, но сейчас это совершенно точно один, который часть пакеджес, и который ну, просто там дропдаун, просто прям выбираешь NPM, Docker, Maven и так далее. Вот выбираешь Docker, и вот эта вся красота появляется. Ага. Откуда вы знаете, что появляется? Насколько я знаю, это еще не
0: вышло. Об этом только вышло. объявили. Уже вышло? Вышло,
3: вышло. да. Ты прям вот на GitHub а, а, зайдешь... Бета,
0: да, говорят. Да.
3: Она просто фишка в том, что она тоже, я сначала ее искал, не сразу нашел. Она у тебя не на уровне репы, а на уровне твоего, э, ну, аккаунта либо организации, либо твоего личного. То есть ты прям когда заходишь на там github.com.putoon, у тебя там будут репозитории, проекты, и там будут packages. И вот в packages ты можешь Выбрать докер и там просто уже типа подключиться, залобиниться и так далее. А, это где-то включить надо? Нет.
0: Потому что у меня ну, такого у меня нет. Прям... Я зашел в Умпатун, вижу репозитории, э -э организации, проекты Старые Гитсы. Do Если it, у тебя нет
1: там packages, это значит, что ты ни одного package туда не положил. Я yes. тоже yes, 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 не положил. У меня, yes. у меня, у меня есть. А зайди во вкладочку, yes. в вкладочку, Лёш, зайди в вкладочку packages. У тебя, что?
3: <guh> Зашел ничего, вот тут позволяет uh -huh. типа get, get started, get with GitHub packages, drop down, и вот там можно выбрать Docker. Я, я вижу... У меня <групп> это
1: просто есть, поэтому I я. Я yeah.
3: вижу packages вот в,
0: из дашборда, из него я могу доступиться, где overview, repository, projects. и тут же packages есть. То есть они включены просто недоступны из списка, ну где я ожидал их увидеть?
1: Не, у меня все на месте. Так
0: что? Ну
3: может не до всех пока, пока дошло. Окей. Неужели неужели что-то выпустили сначала не для Америки? Вот этот день, который мы запомним навсегда, просто. У нас что-то есть, а у нет. Но у меня тут есть образ.
0: Интересно, его можно анонимно вытянуть? Вот сейчас я вам дам, дорогие слушатели, в нашем чате команда. вы скажете, у кого-нибудь это сработает или нет, и мы проверим, публичные они для или не публичные, вот вам команда. пробуйте и расскажите, как
1: было. В несмотря на то, что Женя, конечно, осуждает некоторую двойственность, как он говорит, и похожесть на Azure, в среднем, конечно, инициатива приятная, что сказать-то. Теперь есть проверенное место Мы уверены все, я не знаю, как вы, я прямо уверен, что На GitHub ничего удалять не будут Особенно, если это открытые пэкэджи Если open-source И лимитов никаких тоже
0: особенно не будет Ну, говорят Все-таки просят credential То есть не переехали пакеты в registry Это что-то другое надо делать
1: Они не должны были Ты там должен явно Явно сказать, что он паблик Этот вот у, у меня тут вот тот пэкэч, на который ты сейчас смотришь, ты зайди в пэкджес у себя и посмотри, скорее всего, он у тебя private.
0: Я не делал я его никогда private. Тут даже никакой индикации нет, private он или нет. Тут У меня прям подписано, нет. что private package. Э -э ничего не написано.
1: Нигде не написано. Вот, вот я тебе сейчас покажу скриншот. Ты посмотришь, вот у меня вот, вот, вот лежит один из, пакет, из пакетов. Если у меня один пэкэдж тут лежит в докер registry. Вот так это выглядит. Видишь, private надпись, прямо рядом с ним.
0: Mm. Private, а у меня нет private. У меня просто, просто latest version написано. <laughs> больше ничего. Я, у меня есть ощущение, что это какие-то артефакты их депомента. У нас по-разному с тобой это немножко выглядит по какой-то причине. Ну, Поэтому... может
1: быть. Может быть. Но по факту вот у, у меня вот так вот работает. Uh, Credential Zen, конечно, тоже будет private просить. Для private package просить, но uh, вся эта штука работает довольно давно. Ну, в смысле, там, вот когда, когда они запустили эти package, package, package registry, господи.
0: Окей. Okay. Окей. Okay. Ты то ли замок, то ли отключился.
1: Это я отключился, потому что я закашлялся.
0: А, ну бывает. не не Знаешь, я, Просто
1: я... в Москве появились несколько компаний, которые привозят острые крылья. Uh, такие Еда такая, крылья острые я, Так вот в этот раз привезли реально острые
3: Я,
0: Бабук, mm. нашел то место В которое private написано У меня тут есть реально private image Но вот этот вовсе не private Этот совершенно паблик И с креденчалами С любыми креденчалами Видимо, ты сможешь его загрузить но Он просто не, не анонимно отдается Что сделать, чтобы он анонимно отдавался Я не знаю
1: но, может быть, и не надо анонимно-то отдавать?
0: — Как? Это главный наезд был, чтобы люди могли из интернета его загружать, вот просто докер, пол и вперед. Ну,
1: — Ну, так подожди, подожди, это может так статься, что там достаточно любого креденшалза от гитхаба? — Да, ну,
0: скорее всего, то есть я, я практически ну, уверен. — ну, ну,
1: так ну, один ну, раз докер-логин скажи с гитхабом вперед.
0: — Ну, дядька, ну, у людей есть готовые пайплайны всякие, которые брали из докер-хаба имидж, никаких логинов никогда не делали, потому что они анонимные были. — нет, Я и не, видите, нет, ну, слушай, я, я и не думаю, него.
1: что там так Я надеюсь, что у них на самом деле все, все нормально И они все это или, или починили, или уже починят Возможно, что так себя ведут пэкаджи, которые запущены до того, как стартовала вот
0: эта вот текущая программа Возможно, возможно, ты прав Возможно, надо новые запушить и посмотрим, что получится Хорошо, пойдем на следующие наши новости, если у нас есть новости, Леша Конечно, там есть новость в списке она вторая,
1: и ты утверждал, что это супер большая новость, вообще просто бомба. Никто из нас не понял, в чем бомба, поэтому рассказывай.
0: Не, ну вы как это, это для Грея новость, ну как, как. Почему я
4: буду про это рассказывать? Ты ты в восторге? А, про что, собственно? Почему моя новость это новость? Извиняюсь, по непонятно что. Это не про непонятно это не что. Про
0: Некоторое время назад Google тут намекнул, и по-моему, это обсуждали. Что они Потому нашли. Что они
4: MBA собираются вообще например, <связать> не, сделать, да? Что,
0: нет, что они нашли способ, как э, бороться с нехваткой э, хайтаковских кадров. Говорят, с хайтековскими кадрами проблема проблема, поэтому мы сделаем как Яндекс. Мы откроем свою собственную школу, где, где будем всех учить, но школу виртуальную и вообще не для себя, а для всего мира. То есть курс. Такой курс молодого бойца, который с их точки зрения заменит все, чему вас могут научить в институте. Всего за 400 долларов денег. Они вас тут, научат... Тут важное уточнение, что всего, всему, чего он вас научат в институте, когда
1: учат на UX-дизайнера.
5: Там не только дизайнер, там дизайнер, продукт, проект-менеджер, по-моему, дейта-аналист... И, и it саппорт IT Да, да, да. Ну, это не саппорт, наверное, как здесь Тут вот, сказано, it саппорт специалист.
0: А они называют.
3: Подожди. А почему ссылка? Саппорт. Вот ты так красиво все сказал, что там где университет и все, больше никому не нужны, Google всех учит. Так ссылка ведет на UPenn, я так понимаю, что это университет в Пенсильвании, нет?
2: <связать> Нет,
5: grow.google. Я не знаю, это куда-то. Вот у меня ссылка идет да? в grow.google. <связать> и туда, да, это аналист проект-менеджер, UX-дизайнер, IT-саппорт, да, специалист. Это все шесть месяцев. И у меня главный вопрос. А где программисты? Google, не веришь, что можно научить программиста за 6 месяцев?
0: Ну, может, они решили с номером один начать, а потом перейдут на номер два. То есть по маленькому начали, понимаешь?
4: Они <связать> просто и собираются 6 месяцев тратить на программистов. Я думаю, что месяцев два уложится. Просто программистов не
3: них Фан может и так
5: недельки?
4: уже внук. За, за А может программистов часа. и так, как собак не резаны, а вот UX -а не хватает?
0: Не, вы нельзя Ну, смотрите, для человека от Сахи, который вообще ничего не понимает, его возьмут, поучат всего за 400 долларов. Научат его на... Ну, ладно, на Project менеджер, это можно и обезьяну научить, но, ну, например, на, на дата-аналиста научат. Ну Чем плохо? Вместо того, чтобы грузовики водить, будет данные анализировать.
5: Вот ты Вы думаешь, кстати. за 6 месяцев прям так можно дейта-аналиста да научить, вполне. вообще без бэкграунда? Да,
0: конечно. Я, я, я ведь вижу на, на примере своей дочки в законе, в чем, в чем их наука состоит, и какой уровень обучения нужен. Вполне верю, что можно научить.
1: Слушайте, а у меня к вам, меня к вам странный вопрос. А зачем эта дурацкая идея брать, брать за это деньги? Ну, то есть, типа, это же, очевидно, не бизнес для Гугла.
0: Мне кажется, это вот тот способ, когда... Для того, чтобы сузить, сузить поток бездельников, которым это сто лет не надо. Мол, типа, если да. ты хоть что-то заплатил, то, то к этому уже серьезно относишься.
3: Это
5: вступительный экзамен. Кажется, как бы закоммититься. Ассоциация да, как бы, фитнес-клубов
4: передает вам всем план... план... И привет в этом вопросе. Угу. Они тоже у них на этом бизнес-модель построена. А? Слушай,
5: подожди, подожди. Не, ну это а история. вот если мы возьмем вообще всех людей, да, те, кто не, не пошел в клуб, они еще меньше занимаются, чем те, кто пошел. Так что ты как бы сравниваешь, понятно, даже из тех, кто вот заплатил, те 400, кто-то не будет заниматься, но из тех, кто не заплатил, еще больше шансов. То есть, если ты возьмешь две вот этих группы, то там будет вообще, наверное, я не знаю, 1%, а тут хотя бы, я не знаю, 20. И это я сейчас избалды цифру. То есть, как бы, по-моему, много ресерча про то, когда человек уже заплатил, он... Больше вероятность, что он сделает. Но, конечно, если для тебя 400 баксов это, в принципе, немного, то, как бы, ну, наверное, ты и не сделаешь.
0: Ну, наверное, ты не сделаешь, с одной стороны, а с другой стороны, ну, какой человек понесет просто 400 баксов, зная, что он не будет этим заниматься? То есть это для Почему того, чтобы сузить какую-то аудиторию. Mm -hmm. То есть человек
4: хочет не... сменить
3: профессию он типа, не помню платит долларов, цифр учиться. Но
4: вообще говоря У вот такого онлайн образования Типа Курсеры и прочих Не очень высокий процент окончания Несмотря на платность Всех этих
3: Такая платность, там, платность 7, не, забывайте, что, не забывайте, что платность компенсируется очень сильно продолжительностью, потому что даже полгода это серьезно, то есть там заплатить 20 баксов и пойти на там трехнедельные курсы, это одно, а полгода, это, блин, это для многих людей это очень-очень серьезно, то есть у многих терпения это настолько не хватит, даже там 400 долларов, ну типа в вначале ты такой весь эксайд, это там первый месяц работаешь, активно, все, второй месяц уже, ну вроде подустал, а все равно надо каждый вечер там что-то сидеть, фигачить, третий тебе уже все это надоело, блин, а надо все равно работать. А четвертый, ты уже просто перестаешь ходить. Так что, мне кажется, это, да, какой-то психологический барьер, но все равно я думаю, что до, до конца дойдут. Но, блин, вообще единицы.
0: Ну, а, а почему тут такие низкие зарплаты указаны? Где такие дата-аналисты? Или это вот этот сайт, который зарплаты подбирал? Так это медиана. Слушай,
5: это медиана, да. Медиана 66. есть Не в Калифорнии. Не медиана, это не
0: средняя, это медиана. Вот 66 тысяч долларов медиана, дата-аналиста, нет такого. Но не в Америке. Ну нету такого. Это и минимум, такого нет. Не то, что медианы. Это и, и вторая, это самая Standard Deviation 2, не, не укладывается с левой стороны. Ну, нет, нет, какие-то это странные цифры.
5: Ну, вот на своем примере я, конечно, тоже, но я знаю, может быть, у нас мы просто вот, я, ты, ты знаешь цены, я не знаю, где-нибудь in the middle of nowhere, даже в Америке. Э, Дорогая, там, я, я
0: в Медвести. В нахожусь. Каролине
5: с Северной. Да ты живешь в Кочекаге, большие зарплаты, там как бы все нормально.
0: Да нет. Просто я не знаю. Не, это не, не компьютерное место в смысле больших зарплат. И, и вот как у нас, ну да, в Каролине, но не знаю, как в северной, в южной уж точно. Будет меньше, чем у нас, но сомневаюсь, что 66 тысяч. Данные а, по а этим зарплатам а предоставляет BernieGlass. <coughs> <Берни -глаз.
1: coughs> это такая компания, которая, в принципе, собирает аналитику по рынку. И, в принципе, чисто теоретически ей можно верить Тут, видишь, может быть тонкость в том, что это все-таки зарплата для начинающего Да нет, это а, американская ц... Может быть, да. это
5: типа европейская Ну, то есть, если мы говорим о Европе, то там будет меньше зарплаты
1: Тогда слишком такие... высокая, наоборот Для а. джуниоров 66
3: тысяч долларов, это очень высокая
5: Это много? Я думаю, что это джуниоров Подожди, но это есть доллары, это не евро
1: как, ты что, думаешь, это большая разница, что ли? Нет, это просто гигантская Но, зарплата по европейскому месту. Нет. А, То
3: есть
5: это зарплата синера.
3: Ну, вообще, ну, кстати, это, того, все, да. это все фигня, на самом деле. Вот в чате самую правильную идею подсказывают. Все эти вот поиск кадров, обучение, все ерунда. Нейролинки же есть, надо просто вживлять по чипу, и пойдут проект-менеджеры с стройными рядами, такие как с конвейера, хоп-хоп-хоп-хоп-хоп, просто такие...
4: Конечно, а да, то свинья была, а это оказывается Project Manager.
0: Я, честно говоря, не понимаю, чему там можно 6 месяцев Project Manager учить. Как делать умное лицо, когда с программистом разговариваешь, чего, собственно, <гдесят> где там наука?
4: А что ты у меня-то спрашиваешь?
0: Ну ты ближе всего из нашей тусовки к Project Manager. Слушай, мне кажется, что
1: ты недооцениваешь проект-менеджеров. Там целая наука. Там нужно знать все эти умные слова. Agile, Scrum, там вот это все, понимаешь? Там один словарь выучишь вот это, и то За... по мозгу займешь. Подожди, не, подожди. Же, это вот надо продукт-менеджером знать, не про проект
5: такой. А ты видел вот плохих проектов? Я... Ну, то есть, по-моему, там э, очевидно, что как бы вот есть плохие, а есть хорошие. Я не знаю, вот, ну, я думаю, что это тоже обучаемо, конечно, ну, или там мотивация какая-то, Но ну, просто есть же плохие, но ну, просто вот разговариваешь с человеком и просто вот, ну, никак, ни, и их ничего у большин... него в руках им, не и, спорится. Их, их
0: большинство плохих, я с тобой согласен, и у меня приходилось работать и с хорошими, но даже глядя на хороших, я науки не вижу. То есть все, все, вся их наука, все их трюки и все их приемчики, чтобы заставить программиста сделать то, что им надо сделать, не задавая вопросов и за короткий срок, по-моему, за неделю можно
3: обучить обезьяну.
1: Ну, я думаю, что нет.
3: Речь в статье идет не про project manager, все-таки про продукт менеджеров, по-моему, они говорят. То есть project manager это бессмысленная профессия, которая должна исчезнуть скоро. А вот project manager они да. прямо написаны. там написано прям. да, да, да. А Зачем Слушай, зачем на них плодят?
1: Слушай, у них project manager responsible for planning and overseeing projects.
3: А не, тогда их надо разгонять вместе с Гуглом.
1: <laughs> а у них, между прочим, из тех, кого здесь обучают, самая высокая зарплата. Кстати, видишь?
5: Слушай, Леша, а мне интересно, а почему чуть ли тебе не в два раза больше, разгонять?
4: чем у IT-специалиста.
3: Да, Ксюш. Почему? Потому что project-менеджеры — это абсолютно бессмысленное занятие, глупое, и это плохой способ мышления. Потому что project это подразумевает... Ну, то есть продукт менеджеры и project-менеджеры — это фундаментально разные
4: вещи. То есть product-менеджеры... Ну, manager... Подожди. С да -да, водопроводчиками они шла. тоже сильно отличаются. Это не означает, Конечно. надо разгонять водопроводчика.
3: Не-не, что project-менеджеры — это скорее вредная профессия. Они не должны существовать, потому что это ведет к мышлению проектами. А project — это путь в никуда. То есть project это когда из разряда, ну я могу привести пример жизни, когда мы работали с эффективными проектами и мы приходили такие, так, мы готовы интегрироваться с вашим проектом, где он? Такие? Он закончился. Окей, okay, yes. а как будем интегрироваться? таки ну, не знаем. Команды давно уже нет. Проджект закончился. Что нам делать? Мы не знаем. Не, это путь в никуда. Ну, вот, подожди, ты, ты понимаешь,
4: учиться. что это вообще, говоря, претензия скорее к вам? Вы так долго телились, что проджект успел закончиться. Да, конечно. Пока вы с ним собрались Но... Да нет
3: такой вещи, как заканченный проджект. Продукт живет и Почему здравствует. Почему нету? Продукт Пришел либо...
4: клиент, заказал проект, его сделали, отдали клиенту. Либо, либо,
3: либо это продукт, который живет развивается, либо это проект, который либо уже умер, либо умрет вот-вот. И он просто умирает уже. Если этим продуктом никто не занимается как продуктом, это просто медленно умирающий проект. Так, да, и Меша, и бывает, поэтому их и надо вообще, говоря,
4: Не продукты, а проекты, которые делаются от и до и заканчиваются.
3: Не, это фундаментально разное. Вот я говорю, что мышление фундаментально другое. Нет вот и до. Фундаментально
4: разное мышление. Н Объясни, пожалуйста. Если ну, у продукта собрался... нет ни
3: начала, ни конца. Продукт живет, пока он нужен пока э... она выполняет
4: свою цель. У проджекта -а есть конечно. бюджет и начало и. Конечно. Проект заканчивается тогда, когда заканчивается контракт на его разработку и поддержку. Все. клиент забрал проект, унес себе.
0: Ну, ты, вот про, ты про этот самый, про бодишопа говоришь. Мы говорим про более, так сказать, широкие случаи. Ну, да, действительно. Как, когда, когда у Я тебя Я бы даже сказала, в
5: широком случае есть тоже, как, как, ну, есть ситуации, когда, например, ну, проект, например, Леш, никому не нужен, и поэтому как бы команда не может заниматься, потому что он никому не нужен. То есть есть, есть разные ситуации. И мне кажется, что если ты говоришь, что мы разгоним проектов, есть все-таки некое планирование, которое, например, я четко знаю, как сделать, но я не хочу на это время тратить. Потому что у меня гораздо больше других важных дел, которые за меня никто не может сделать. И я тогда говорю человеку специальному, вот нужно вот это вот так вот сделать. И, 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 и вуаля, есть классный документ, в котором все написано, в котором я потом все исп... Ну, то есть, проекты, на самом деле, очень могут не, полезные не... дела
3: делать. Я не спорю. Я к тому, что лучше пусть проекты занимаются именно продуктами. Потому что вот именно мышление проектами — это то, только то, что зачастую приводит в тупик эти компании, вот это мышление, что у, прод... у проекта есть начало-конец, то есть, если цель срубить бабла и свалить, конечно, у него должен быть начало и конец. Если цель построить успешный продукт, который нужен пользователям, нужен людям, которые решают реальную проблему, а не просто заработать бабла и свалить, тогда, конечно, мышление проектами это не, очень... Не, не, Леш, э,
4: давай, давай так сказать. Я понимаю твою ненависть к тем, кто рубит бабло, но, так ну, сказать, без лишнего социализма. А Есть, например, компания, которая вот занимается тем, что, я не знаю, сеть прокладывает по домам, чтобы Женя ничего себе не растянул Продукт — это, безусловно, услуга по разработке и так далее. Но каждый отдельный объект, как конкретно в на проложить, — это проект. И у него может и должен быть свой менеджер.
3: Да, ну какой-то что-то менеджер-то. Господи, если там у тебя маленький проект... Евгений, сделайте
4: пару гимнастических упражнений, Сказать продемонстрируете, что чтобы там делать. Не,
0: Нет. а я, я я тоже не очень понимаю. То есть так, такая условная... Давайте вернемся все-таки в, в, в софтверные проекты, потому что железными оно немножко по-другому. Вот у меня пример, Леш, такой. Я, я рассказывал, что у нас есть продукт, и пришел конкретный заказчик говорит, я хочу к вашему продукту конкретную такой фичу. Конкретную фичу мы ему говорим, ой, чувак, это целый проект. Вот добавить эту фичу, это проект с одной стороны, с другой стороны, никаким Другим заказчикам он не нужен, поэтому будет проект конкретно для тебя. То есть в этом смысле какой-то проект появляется, отдельно стоящий и не очень помогающий продукту вообще в целом. С другой стороны, выделять под руководство этим проектом особого такого человека, который не живет в продукте, тоже мне видится странно, но я тут на двух стульях пытаюсь сидеть.
4: Но, ну, смотри, если даже предположить такое разделение, вот как ты сказал, то есть некий большой продукт, некая система, назовем ее там то CRM, там, Salesforce что-то такое. А, и есть проек проект по недоению этой системы каждого конкретного большого 2 би клиента.
0: Не, ну Потому Это процесс. Это процесс. Типа это процесс. Это
4: процесс.
0: Это Это в основном со стороны процесс. смотришь. Я Это процесс. 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 Это ведь, Леша, project будет, правильно? Который надо надо как-то да. проектировать.
3: Я отвечу и тебе, и в чате там уже спрашивали, что типа, что бывает такое, что внутри продукта есть вот эти небольшие там проекты, итерации. Так я же не говорю, что не то, что проектов нет, не то, что их не существует. Конечно, есть. И, конечно, есть и и итерации, у которых есть бюджет. И думать ими надо. Для этого не нужен отдельный человек. Не нужен отдельный человек на каждый новый проект. Потому что представь, вот, не знаю, внутри продукта есть набор проектов, да, там сам, потом там OpenID, потом еще что-то, и на каждого из них будет там, не знаю, находиться отдельный человек, там их искать там Чего то ты бюджет. взял, что так
5: должно быть? То есть а вот из так,
3: грустного так, опыта. То есть, все, ну,
5: то есть всегда один отдельный проект, отдельный человек, это, этого я такого не видела. А, Обычно один, ну, как бы человек, человек ведет столько проектов, сколько надо, сколько он ты
4: предлагаешь все вот это вот более мелкое положить на одного продукта, который, конечно, погибнет, не, и, почему же? Мне кажется, Лёхину про это
0: Понимаешь, тут Грей Есть какая проблема, и я тебе, Ксюша, отвечу Я вот Лехину беду Понимаю целиком, когда я работал В одной большой корпорации Мне велели для Продукта какого-то, которым Я не знаю, вписать Новую фичу И для этой фичи надо было Вивап там считать и показывать И рисовать, я про продукт не знаю Вообще ничего то есть я даже это продакт менеджера никогда не видел. Чего продукт делать, я не знаю, но вот такую фичу надо сделать. Под эту фичу, конкретно под эту фичу, дали мне двух проект менеджеров которые вот эти, на этих вивапах собаку съели, однако они точно так же, как и я, про продукт ничего не знают. Вот это беда-беда, понимаешь? Мы действительно сделали, сделали наш вивап. А куда его потом делать? А никто не знает. А куда его интегрировать? Ну, не знаем. Наша цель проект сделать. То есть не хватает явно продуктового ну, подожди, мышления в этом
5: смысле? Мне, мне кажется, что тут есть проблема, что есть какие-то организации, которые устроены не оптимально. И Леша, вот весь блейм, все свое недовольство этой ситуации, он как бы выражает э, вот в одного как бы, человека, в одну фигуру. Во-первых, он говорил, что вот если есть продукт, то сразу, или project, то сразу будет проджектовое мышление, вообще не так. Теперь он говорит, что. Подожди, а где же, говорил как...
3: такое, Ксюш?
5: Ты говорил вначале, что вот, не, мы не должны мыслить проектами, ты вначале так и говорил, когда мы только начали об этом говорить, что проектов надо всех выгнать. Что мышление что, мы только проектами? проектами?
3: Что мышление только проектами? Нет, это путь только, никуда. Понимаешь, да, существование, да, не, наличие. Только ты не говорил. Вообще... Ах, поймали, поймали, ладно, ладно.
5: Нет, наличие человека вообще никак тебя, ну, ни на какое мышление, в принципе, не можно думать и проектами, и продуктами. нельзя люди Думать. Помогают, это, это, разные, то, что нужно.
0: это разные люди. Это, вот в этом проблема, понимаешь, люди, которые думают проектами, это люди такой вертикального среза. Вот эти люди знают все, как правильно посчитать э, среднюю цену, как ее правильно показать. Они такое делали 150 раз, причем делали это для 15 разных проектов. Моя, моя претензия в том, что не должны быть такие специальные люди, моя претензия в том, что это должна быть часть продуктовой команды и в каждой продуктовой команде должен быть либо эксперт по этому делу, либо они каким-то образом эти, это знание откуда-то возьмут вот эти вертикальные эксперты, которые вне продуктовых команд, мне видятся бедой
3: беда-беда которые нарисуют диаграммы Ганта и скажут, и так, работаем с четверга до в как В Как то В Кубле, как раз, мне кажется, очень много было таких проблем. Посмотрите, сколько у них мертвых проектов, которые никому не нужны, которые никуда не развиваются. Там явно не его сделали и все разошлись.
4: И вот, а, мне кажется, у них продуктово Если мысли... ты говоришь про вот эти, это не проекты, это продукты как раз. А, а они вот ощущаю... полетели и их закрасили. Вот
3: у меня а. ощущение, что продуктов там нет. То есть, вот, вот, вот серьезно, у меня ощущение, что это делали совершенно разные люди. То есть, типа Gmail, там, не знаю, старый и новый это два проекта. Которые вот один закончился, команда разошла, все. Старой команды, да никто даже не видел, там, не знаю, не работал со
4: старым Gmail из новой команды. Но, вообще ну, вообще. Да нет, конечно. Ну, слушай, ну ты, вот со, совсем это не так, но я тебе могу сказать, что, например, внутри команды, вот, которая делает Gmail, есть куча, э, есть помимо продакт-менеджеров на большую продактуру и какие-то куски, есть наверняка там с десяток на, каждый, на каждую такую фичу с десяток менеджеров проекта. Которые mm -hmm. так или иначе организовывают работу команды
0: Наша, а, дис... зачем не нужны? Наша дискуссия заходит в тупик Давайте я, я вам для, для того, чтобы вспомнить Что сегодня все-таки гиковский выпуск Поделюсь с вами <coughs> проблемой У меня есть проблема, проблем даже не проблема Ко мне пришел на днях один из моих работников Который у меня контрактор И я так понимаю, он был у нас и бесплатно за науку работал А особенно задавая такие хитрые вопросы, как он задавал и вот задал он мне вопрос, в котором я имею право совещательного голоса исключительно, потому что это по его основной работе. За консультацией пишу. Проблема у него такая. но Вы поймете и, и порадуетесь. У него есть какой-то резсервер Разухабистый рез У них там 30 эн этих эндпоинтов есть в этом рез-сервере. Их вызывают снаружи. Все, казалось бы, хорошо. Теперь у них возникла такая проблема. В некоторых rest серверах необходимо ответ, который он посылает, расширить и углубить тем, что пойти в какой-то внешний сервис, у него чего-то спросить, и вот тот джейсон, что вернется, подмешать в результат, который будет результатом выполнения собственно основного контроллера. Идея понятна, правильно? Ну Да. Пришел он ко мне гордый, понимаешь? Вот это, вот это меня просто расстраивает. Я его уже учу-учу, а он пришел гордый с решением. В виде решения он мне принес, э, каким способом это сделать универсально. Он при, принес мне middleware, которая ставится на конкретные контроллеры, и которая вот это делает с конкретными контроллерами. Для тех, кто не знает, что такое middleware из, из мира Java, ну, это такие интерсепторы. То есть добавить интерсепторов, которые будут ваш э, э, запрос до того, как он выполнился, э, получать, распарсивать, понимать, что с ним сделать, и, возможно, что-то в пути впендюрить туда, вовнутрь. Такие вставочки вертикальные. Такой, э, когда типа аспекта такого вертикального. Он был уверен, что это элегантное решение. То есть, с точки зрения не повторять себя, ну, есть в этом какая-то элегантность, согласитесь. Ты, ты все контроллеры оборачиваешь, говоришь к всем контроллерам, вот это middleware э, расширить и углубить, и результат получается как бы сам. Внутри твоего контроллера нет никакого кода, который этим занимается. Я ему сказал, что за такое решение я бы руки оторвал, и на код-ревью такое не принял.
3: Он обиделся. Подожди, а почему? Потому Вы... что...
0: Я, я тебе скажу, Почему? И как я ему объяснил? Во-первых, вот эти middleware, вот эти интерсепторы, это самая близкое к магии, что есть в Go. Там речь про Go И моя концепция в том, чтобы их использовать, надо исключительно для вертикальных, по-настоящему вертикальных проблем. Ну, например, логирование ты хочешь, чтобы все свои запросы локировались с точки зрения, когда начался, когда закончился, какой URL был, какой бади было, а там какие заголовки избранные были. Ну, вот это все.
3: Это И... вертикальный концерн не относится никак к бизнес-логике. Ну, согласись. То что, то, что ты описал, это именно вертикальный концерн. Я так понимаю, что он какие-то такие, не бизнес-лоджиковые туда вставляет. Business, он он бизнес-лоджиковые бади да? вставляет. Я поначалу интересовался, говорю, тебе какие-то
0: хедеры надо взять, куда-то положить, ну, типа, как ауфы какие-то, мало ли что. Ауф – это тоже вертикальный консервант. Он говорит, не, не не мне надо расширить свой респонс, но с точки зрения цифер. И добавить циферки с внешнего сервера. То есть, если... Подожди, они... А это во многих сервисах ему такое надо сделать в... или в одном? Он, он, он не сказал во сколько, сказал, что там минимум 5. У него там 30, и минимум в 5 нужно ответ
3: разукрасить таким образом. Ну, и, соответственно, все эти там пять, они, скорее всего, разной структуры, всего вообще разного, но им нужно одни и те же данные туда засунуть. Да, да, да. Он мне показал свое решение, оно действительно просто в любой JSON,
0: который ну, проходит через него, может впендюрить дополнительные поля. У него вот такое решение. Мой ответ был, ну, не надо это делать в middleware, это не для middleware дело. Вызови эту функцию своего расширения JSON напрямую в тех контроллерах, которые тебе нужны, и не вводи вот этого вертикального консерна, когда его и, и близко нет. Я не уверен, что я на 100% прав, я надеюсь, на 98% уверен, что я прав. И я тут исключительно по интуиции действую, по запаху, поскольку технически результат будет один и тот же. Вы же понимаете. А однако, с точки зрения вот этого кода, который элегантный, вот этот элегантный код, который делает бизнес-логику в middleware, меня бесит. Не знаю, как ну. у вас...
3: Так, а подожди, почему? То есть смотри, бизнес-логика, бизнес-логика рознь, правильно? То есть у тебя, может быть, эта бизнес-логика настолько не связана с твоей основной вот этой логикой, что как раз это будет ну, вообще дико. То есть ты когда будешь смотреть на этот вызов функции, у тебя просто это будет странно. Плюс это может быть, например, требование какое-то чуть ли там невременное. То есть сейчас это надо, а потом не надо. И когда это вынесено как раз за пределы твоей ну, я говорю, я сейчас гадаю, потому что я не знаю, что он там делал. Когда это вынесено, у тебя есть вот именно ядро, то есть то, чем занимается твое приложение, и есть что-то дополнительное. То, чего оно сейчас должно делать, ну, типа, окей, должно. И чем вкорячивать это в код там своей бизнес-логики, в принципе, это не всегда плохо вынести наружу. Ну, оно все... не так очевидно, но блин, это то же самое, по ну, сути. Да. Ладно, я тебе добавлю последнего гвоздя в этот группу.
0: Когда я попросил его показать, говорю, чувак, покажи, какой у тебя контроллер. Собственно, сам код контроллера, код, который ты хочешь обрамить своими, своим богатством. Догадайся, какой контроллер он мне показал. Пустой контроллер. Нет. Он говорит, у меня контроллеры теперь пустые. У меня теперь пять пустых контроллеров можно сделать, которые не делают ничего внутри, а все делается в middleware. Поскольку все, что им надо, это а, такой богатый ответ.
3: А данные откуда берут тогда? Подожди, ну, то контроллеры что-то возвращают. При, пришел
0: что реквест. Этот реквест пошел через цепочку middleware, и в middleware ты уже понимаешь. Там, а, реквест там сказано взять оттуда, берешь оттуда... И middleware кладешь в ответ, а в контроллере делать нечего, потому что вся логика у тебя
3: уже в middleware Нет, вынесена. Подожди, ты же сказал, что у тебя типа что у него это какое-то дополнительное действие, что он вставляет, добавляет в, там, типа в существующий ответ, добавляет поля. Конечно,
0: так оно начиналось. Однако идея эта настолько богатая, то есть можно это настолько шикарно невидимо сделать, что все, что тебе потом надо делать, это описать правильный контроллер ну ладно, я загинаю, что там вообще кода нет. Да, там есть какой-то код, взять входной реквест и переформатировать его таким образом, как это middleware ожидает. А все остальное делается в middleware. То есть это типичная ваше вот это спринговая, когда ты для доступа к, к Monge описываешь функцию волшебным именем и она делает сама все. Вот это так напоминает, так пахнет, так пахнет.
3: Ну, нет, подожди. В Spring как раз вот то, что ты говоришь, это чаще всего консерны именно инфраструктурные, да, то есть это через аннотации, через все вот эти вот рандаймовые спецификации решаются проблемы чаще всего, вот то, что ты называешь middleware, то есть именно доступ к базе, как это логирование, запуск и регистрация компонентов, бизнес-логику, чтобы там кто-то прятал за аннотациями, ну, наверное, это тоже очень странно. То есть, типа, если, знаешь, кто-то напишет, вместо того, чтобы написать код в контроллере, напишет аннотацию, которая будет менять респонс от контроллера, чтобы вставлять туда поля. Ну, это тоже странно. Типа, так тоже не делают.
0: Ну, это очень близкая аналогия к, к, к описываемой мной ситуации. То есть, написать такую аннотацию, которой ты проаннотируешь все кон кон контроллеры с целью сделать их как можно более пустыми, при этом утверждаю, что это прекрасный don't repeat yourself подход с одной стороны, а с другой стороны, как элегантно. С точки зрения элегантности, то есть количество кода, которое в контроле надо написать, я даже согласен. Контроллер получается маленький. Однако за такую элегантность я бы отстреливал мужское достоинство. Пусть Ксюша не обижается. Т только мужчина буду отстреливать, потому что девчонки такое никогда не натворят.
1: А ты думаешь, что это не сексизм, да, сейчас вот это вот?
0: Да нет, я наоборот за них топлю, за девчонок. А ты думаешь, что позитивный сексизм это не сексизм, я правильно понял? Конечно, как не бывает позитивного расизма, по... так и не бывает позитивного сексизма.
1: Да, нет, в смысле, мы с тобой как бы по национальному признаку хорошо знаем, что, конечно, э, ну, не бывает никакого пози позитивного национализма, да? Конечно. Да, вот, конечно. 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 Дай, тебе, дайте, чтобы дайте, вам, дайте вам, что, пока, пока вы ищете, на какую тему переключиться, другую байку расскажу. Э, бывает, так, это, на самом деле, во многом продолжение мысли, зачем нужны иногда люди, которые думают головой вместо разработчика. Э, в компании какой-то очень умный человек в какой-то момент выстроил такую странную конструкцию, где разработчики тупо выполняли задачки, которые им хорошо описывали в, в тикетах. Ну, типа, приходит какой-то там BI, в смысле бизнес-инцидент какой-то, они его аккуратненько обрабатывают, там кто-то все это сформулировал хорошо, и решается проблема. Έ... Представьте себе ситуацию. Есть у вас веб-страничка. На этой веб-страничке нужно довнести внутрь, ну, как бы, некоторое количество дополнительных данных на эту страницу уже после того, как страница загружена. То есть, ну, java в, в, в реал-тайме. Делается это не очень часто, чаще всего при загрузке самой страницы. Но тут нужно понимать, что вот этих элементов, которых нужно добавить на, на страницу, их там, ну, может быть, там 500, 10, не очень важно, ну, то есть много. И раньше там все было как? Есть CMS-ка, ну такая, знаешь, безголовая cms -ка. Вообще, ты, кто-нибудь сталкивался с концепцией безголовой CMS-ки? Я прям хожу в последнее время, всем рассказываю, и всем ужасно нравится
3: И я даже такое писать пытался одна. Я пользовался только именно не писать
1: А, а чем, чем ты пользовался, кстати?
3: Я, Ну, ты, наверное, не знаешь, таких они из Дотнета, из Меру, там всякие Умбраки и прочее. Умбраки я
1: как раз, я как раз, как раз знаю, да? но я последнее время всем почему-то рекомендую страпи, они прям приятные. Вот есть такие стра страпи, так вот, есть страйп, которая там которая стоит, она, она такая типичная безголовая cms -ка. Ты туда по ресту приходишь и говоришь, дай мне, пожалуйста, ну, там, список айдишников, и говоришь, дай мне, пожалуйста, материалы вот по, этому, по этому списку айдишников. А айдишников, напомню, ну, тысяча на странице. Вы чувствуете подвох, нет? Или
0: как Пока нет, бы, пока нет. Ну, пока нет. Ну, Я не то, что по
1: миллион. стандарту рест, если ты хочешь сделать GET, ну, то есть получить просто эти айтемы, то они гетом получаются а айдишников тысяча. Айдишники, ну, давайте для простоты, скажем, пусть, по 16 символов.
0: Допустим, пусть пусть ваш стандарт, Бобок, идет в одно место.
1: Не-не, понятно. Но ты послушай секундочку. Там э, прикол в том, что этот стандарт, ну, как бы, он не необязателен в использовании, при использовании страйпе, там можно вообще просто взять и каким-нибудь чем-нибудь модным запросить. Но по дефолту так. Потому что а по пост дефолту... там
0: нельзя запросить? Передав Кого? ему пост туда засунуть, баде передать с айдишниками и получить ответ, как? Нормально Вообще-то
1: не положено.
0: Кому не положено? Вот эта привязка к семантике пост-дет... Блин, ну ну
1: это же безголовая cms которой нужен был какой-то стандарт. Вот они в качестве стандарта такой и выбрали. почему бы нет? Ну дебилы. какой ты все-таки... У них есть другие способы запрашивать, но дефолтный он вот такой. Так вот, длины урла, очевидно совершенно, для дета с тысячи айдишников не хватает. И дальше произошло классическое. Кто-то из PM-ов, из проект-менеджеров классический сказал, ну тут же все очень просто. Давайте определимся, что нужно сделать. Ну, понятно же, типа, просто сделать, разбить этот, этот запрос на n подзапросов. правда же? Нет. Это, ну, подожди, какая -то. Какая -то. Как бы, это же ПМ, это же человек, у которого технически это подготовка не очень высокая. Слушай,
5: И... а как может человек, у которого технически подготовка невысокая, вообще быть как бы отвечающим за технические вопросы? Было он не отвечает, Нет, он не отвечает. Сидит
1: на он Давайте пытается решить так. проблему, он пытается решить проблему. Ну а там есть Че человек, технарю, который, ну, как, ну, смотри, ну. Он приходит к технарю и говорит, слушай, у нас тут такое дело, в гет не вылазит количество айгишников. Что технарь в такой ситуации, когда к нему подходит, особенно когда он код пишет? А что я сейчас говорю:
5: нет, 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 я в такой ситуации говорю, а давайте take a step back, и вы мне расскажете, что у вас реально происходит.
1: Это, это вот. знаешь почему? Это потому, что вот у вас в Фейсбуке очень много свободного времени. Нет, я
5: думаю, потому, что, потому, вот причина что в этом. потому что, а? мне кажется, каждый человек с опытом знает, что когда ему задают конкретно технический вопрос, и он конкретно технически отвечает, потом твой ответ так завязают, что ты просто сам Нет, не ну, Короче, в данном а как
4: можно колоть микроскопом. Для этого надо взять его за тубу. No,
1: короче, короче, да, да. И вот как бы вот эти люди, вместо того, чтобы воспользоваться GraphQL, который тоже прекрасно поддерживается в Чипстрапе, если что. В смысле, можно было просто GraphQL запрос, который, кстати, Женя, как ты любишь, пост там делается. Yeah,
0: я, я, я бы мог 10 решений более или не менее адекватных no, предложить тип, в А Такие более или менее
1: адекватные расскажи. No, например,
0: no. одно из решений, вот для тех, которые повернуты на семантике. Я такими не являюсь. Я бы просто постил бы, да и все. Но если вы не, хотите. Нет, Есть
1: готовая CMS-ка, ты не можешь там ничего поменять.
0: Ну, какой-нибудь вокруг нее в врапер написать. Ну, что-нибудь можно было придумать.
1: <связь> <связь> ну, ты понимаешь, что написать в вокруг нее, это примерно в 500 тысяч раз сложнее, чем просто разбить запрос.
0: Так разбить запрос, это, это ведь не так просто. Ну, что значит разбить запрос? Нет, нет,
1: подожди, подожди, подожди. Давай, вот есть, короче, тысяча, тысяча айтемов, которые нужно получить. Как, по-твоему, они разбили запрос?
0: Ну, в каждом по 10 айтемов. Ой, ты очень
1: хорошо думаешь о людях. Все, по одному? Прямо встали? супер, конечно, конечно, понимаешь? Я когда это увидел, я просто орал буквально, в смысле, это было в два часа, ну ладно, в, в, в 11 часов вечера, я просто в голос орал, я просто охренел, когда я это увидел. А, так это к тебе всю киевскую полицию вызывали? Нет, не ко мне, я был в Москве в это время. То есть, просто, короче, это просто жесть, ты это видишь и понимаешь, что там есть группа людей, которые не включили мозг. ПМ, который не включил мозг и сказал, ну, разбейте программист, который решил, что, ну, как бы, есть два состояния. Тысяча айдишников, как бы один запрос по тысяче. Ну, или что? Ну, и просто давайте по, по одному вызывать каждый раз.
0: Программиста и, я как раз понимаю. Для программиста это очень натуральный способ мышления.
1: Да-да. Знаешь, самое -то интересное в этом, что, конечно, вообще способ разбивать на, 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 на много запросов, да, это вообще само по себе бред. Потому что, еще раз, оно грузится с фронта, и как бы так вообще делать не надо. Ты порождаешь хреновую тучу лишнего, э, лишнего количества
0: запросов. Да даже не в это, не совсем я в этом дело. Это в массу новых проблем тебе. А когда какие-то запросы не дошли, то есть тебе надо контроль целостности всего этого результата. Устраивать. Ну конечно. Я конечно.
3: бы начал, я бы начал вообще с вопроса нафигаем тысячу записей по фронте.
0: То есть, Слушай,
1: там, сто... мнение, там правда реально надо. Там такое, знаешь, там если сильно упрощать, там примерно Excel, ну такая страница, на которой большая таблица, да, которая, которую в какой-то момент, там, ну в определенный момент нужно обновить, то есть это, это реально, ну, суровая реальность, там действительно все как okay. нужно было. Но... Обновить всю или часть? Обновить, части? нет, обновить, обновить часть этого контента, ну, там, грубо говоря, обновить треть этого контента, контента там много. Я просто поймал себя в этот момент, чтобы просто, что на разборе этой ситуации я, я воспользовался любимым трюком моей мамы. Я прямым текстом спросил, чуваки, а вот если у вас там в тикете было бы написано, что для решения этой проблемы вам нужно выброситься с 29 этажа, вы бы что, прыгнули? Если продакт-менеджер
0: скажет прыгать или
1: продакт-менеджер...
3: Дата-сайентисты бы тебе ответили, да.
1: что? что, пес? Они математики. Ну, короче, я, я просто слегка офигел от создавшейся ситуации, но параллельно, конечно, я наконец-то людям начал рассказывать, что вот, блин, вот, наконец-то, готовое место, где нужно использовать GraphQL. В других местах, может быть, и не было смысла, а здесь вот прям вот оно.
0: Ну, GraphQL здесь, конечно, просится, но с точки зрения чего-то попроще, как делали наши деды до того, как GraphQL придумали, постом, пиндюриваешь туда все айдишники, сабмит request. берешь айди этого реквеста и потом делаешь get по нему. Если уж хочется быть совсем уж по, по глаголам жить по этим правильно. Слушай,
1: справедливости ради, у этого решения под названием GraphQL или твой пост есть важный минус. Я тебе напомню, пост не кэшируется.
0: И, и что? Я столько что решение с гетом предложил. Видел? Постом забмитишь все айдишники потом делаешь гет по тому результату, который пост вернул.
3: Ну тут стоит тебе надо. Ну, конечно. Тут, ну, конечно. Иди, и, и, ты ты гордишь довольно сложную
1: мне. конструкцию само по себе. Это не то я, то есть... это
3: так у них принято.
0: Вот когда тебе вот такой надо делать по фэншую, считается надо делать так. Да, да,
1: я понимаю, но на самом деле, по фэншую, в этой ситуации реально просто нужен GraphQL. Потому что это просто вот, вот редкий случай, где прямо конкретно GraphQL конкретно сюда нужен.
0: Вот. А, а даже без всякого GraphQL, если вы не завязываетесь на эти идиотские глаголы и позво позволяете посту делать GET, ну, логически, то тоже никаких проблем с этим нет. В баде передайте все айдишники, получите результат. Я так делаю всегда. Хорошо получается. Ну,
1: короче, это, конечно, просто очень смешная история сама по себе. Я прям, я, когда уже проорался, я начал ржать. Потому что вы понимаете, да, что произошло? На самом деле, чуваки заддосили э, собственный сервис.
0: Ой, это мой мой китаец так любит делать. Вот я, я понял, что рейд – это лучшее средство от китайца. Ни разу у меня рейт-лимитеры не срабатывали в моих веб-сервисах против внешних атакующих, против внутренних. Он, он такое-то делает. Он, и, и у него там список из каких-нибудь там э, 10 тысяч сущностей. Он ни на секунду не остановится перед тем, как в цикле сделать 10 тысяч запросов. Вот вообще ничего в голове не щелкает.
4: Это ничего. А могло, это все могло бы быть за один запрос в MySQL, или это все от 0 до 30 тысяч?
0: Так ему такой возможности не дают? Кто же вы, вы, просто, MySQL вы просто MySQL Кто в MySQL
4: не используете? Кто его
1: в базу пустит? А, Слушайте, а... Нет, нет, нет. Вы же знаете, да, что у нас есть еще один сегодняшний блок сегодня блок рекламы. Да, я его традиционно того, читаю. да.
4: Я, но ты его не можешь прочитать. Почему? Потому что ты его не можешь прочитать. Я тебе его не присылал. А, ну мне его прислал, собственно, автор рекламы.
1: Ага,
4: -а -а. а ты хочешь своим голосом прочитать? А, ну да, что, как-то ну, надо было по-другому.
0: А надо было
1: твоим я голосом
4: знаю. играть, что ли? Я с готовился. А, ты
1: разрабатывал там, да, вот что-то. Ну, давайте. <сёк> давайте порыжу, да, да, Дадим да. Я просто хотел сказать, что мы тут с, с этим гражданином, э, это на самом деле человек, который зовут Алексей Ефимов, если что, э, очень весело доделывали этот текст. Просто люди, когда присылают текст, для прочтения, они совершенно не учитывают то, что когда ты читаешь некоторые фразы на звук совершенно не так, как на письме, и приходится дорабатывать. Первый раз мы наконец-то дорабатывали этот текст в нормальном режиме, то есть просто на гитхабе.
0: Ну, тогда рассказывай рассказывает, конечно. Great это сырой текст только имеет.
1: Конечно. Конечно, может. очевидно. Ну, все. Да. А, Что-то я хотел сказать. А, да, и, конечно, реклама должна понравиться Ксюше, мне кажется. Очень. Более того,
4: Очень. это ее шанс, я бы сказал.
1: Я тоже, я прямо уверен. Ксюш, слушай внимательно. Learn Me Too называется. Онлайн-школа по программированию на языке Swift. Курс iOS-разработчик с нуля за 20 недель. 14 сентября стартует новый поток по курсу iOS-разработчик с нуля за 20 недель. Это комплексный курс, в который входят модули «Основа программирования на языке Swift», «Мои первые приложения», «Полноценный курс по работе с фрейворком SwiftUI», а также курс, посвященный архитектурным паттернам программирования». Всего 4 модуля общей продолжительностью 5 месяцев. Программа выстроена так, что позволит вам приступить к, язы... к изучению языка без дополнительной подготовки. Для закрепления пройденного материала в конце каждого курса предоставляются практические созда... задания, которые автор курса Алексей Ефимов проверяет лично, рассматривая каждую строчку вашего кода под микроскопом. Проверка подразумевает полный разбор вашего кода и обратный фидбэк с подробным анализом всех выявленных, выявленных недочетов и ошибок как в синтаксисе языка, так и в логике кода. Таких подробных разборов домашних заданий нет ни у кого. Все модули, которые входят в курс, можно приобрести отдельно, но если вы возьмете полный курс iOS-разработчик с нуля за 20 недель, то блок по основам программирования вам достанется бесплатно. Более того, по промокоду RadioT вы получите дополнительную скидку в 30%. Если у вас все же есть сомнения, можно приобрести только блок по основам программирования. Продолжительность данного модуля составляет один месяц, по окончании которого вы будете точно уверены, стоит ли вам продолжать обучение. В любом случае, в течение первой недели обучения вы можете гарантированно вернуть деньги. Там дальше есть у нас, будет, будет ссылка на, на это все хозяйство. Если Обязательно заставили. сходите, посмотрите. Я... Посмотрел краем глаза на этот курс, в смысле на, на то, как это все выглядит. Выглядит оно совершенно по-человечески, на мой взгляд. И ну, как, приятно, да, что как бы, человек, который это делает, это давний слушатель э, радиотима. Он сейчас или присутствует или в чате и А, ну тем более, может поотвечать -по -по на вопросы. У меня единственное сомнение, которое есть, но как бы это не сомнение, неправильно так говорить. Кажется, что прямо сейчас, если ты осваиваешь Swift UI. Ну, типа, тебе все равно придется делать шажочек назад и разбираться с, с тем, как работать без SwiftUI еще, потому что реальные заказчики до сих пор ча часто просят поддержку старого iOS, в, в, который, который со SwiftUI не работает никак примерно. Да, Ксюш?
5: Ну да, конечно, да.
0: У меня, у меня другая проблема.
5: Ну, Волок. нет, я бы сказала, наверное, если вы сейчас начнете, то, ну наверное, первое приложение реально, которое вы куда-то отправите, будет когда? Через год, через два, может уже... Ну, и через будет, год. Ну, потому наверное. что я имею в виду, да, что ну, прям как бы это все движется, и когда-нибудь, наверное, будет все, все нормально. Но Потому да, что? сейчас пока еще неплохо да. бы, чтобы без SwiftUI. Чтобы mm -hmm. на Swift, но без SwiftUI. Моя
0: проблема, Вовук, с твоим текстом mm -hmm. совсем другого характера. Какого? Она... То ли вы с коллегой там не, не, не дотянули, то ли просто меня на вас не было. Но когда в таком курсе, где больше... Ну, наверное, больше трех человек же будет да у него на курсе. Товарищ... Ну,
4: наверное. Надеемся. То а, есть он надеется,
0: по крайней мере Да, а вот так резко обещать Настолько подробный код-ревью всем, всем пользователям Вот это просто смелость большая
1: Слушай, но ведь Ты же понимаешь, что есть ограничения Ты говоришь, что типа я не беру больше 20 человек
0: Тем не менее Я с двумя одновременно Мне было трудно это делать
4: не-не, подожди, ну ты же все-таки не равняй, ты же, вот же не системы промышленного а там уровня будет проверять.
0: Хорошо, но ну я даю скидку, допустим, на 5 ну,
4: Hello World, Наверное, Допу можно проверить. Допустим, по по на
0: Да тоже не так все просто. Если действительно к этому вдумчиво подходить и писать подробный список WTF-ов, которые я люблю писать своим ученикам, то это куча времени занимает и это серьезные ментальные усилия объяснять почему твой ученик полный баллон
3: я так понял что он занимается этим full time не забывай ну да. Свободное Возможно. Слушайте,
0: возможно.
1: Я, бы, я бы попросил, вот там люди, которые пишут инфо инфоцигания, добрались до радиота. Во-первых, у, у нас уже была реклама э, курсов. Это во-первых. Во-вторых, не надо путать. Инфо-цыгане Инфоцигания ⁇ это люди, которые делают массовый продукт. В данном конкретном
4: случае я вам прям серьезно я отвечаю, что инфоцигания да. по определению ⁇ это люди, которые учат тому, чему, чего сами не делают. О, кстати, ты прав, да. Ты прав. Ну вот ты это вот какое классическое... То есть они почитали другие курсы. И испаковали из этого некие свои, которые, в общем, не имеют особого опыта, в котором не имеют особого опыта.
1: Вот это инфо-цыгане.
4: А, простите, а вот, вот это я, может быть, не в тему немножко спрошу,
1: а вот выражение инфо оно вообще ну, достаточно корректное.
0: Я его вообще в жизни никогда не слышал
4: до Я этого тоже момента. первый
5: раз слышу, это не, вот про, Вы просто думала. в
4: России не живете. Вы просто в России не живете. А, вы просто чуть-чуть ну, в другом корнями, в стране, корнями а, оторвались. В другой вселенной существуете. Да, я понимаю. Корни
0: уже наши не. Ксюша, кто бы это могли бы быть вот с твоей точки зрения?
4: Ну, ребят, нет, есть, конечно, Словосочетание сочетание типа успешный успех и так далее. Вот и это, да. Есть
5: такое сочетание успешный успех?
4: Это идиома такая. Что ты не так давно уехала вообще.
5: Да я тоже, я не знала, я не слышал такого. Хорошо, говорю два слова.
4: Это имя с фамилией, и вы поймете, о ком я речь. Тони Роббинс. Ну, ты понимаешь, что его только в России знают, да? Нет, в Америке тоже знают. Если мы с
0: Ксюшей должны были понять игры и просветлеть после этого, так и нет. Я не знаю за Ксюшу, но я не просветлел.
1: Сереж, я не хочу тебя расстраивать, но если что Тони Робинс это как, как зовут эту актрису из богатые тоже плачут но в смысле его в России знают значительно больше чем в штатах
5: Наталья Рейра. вот это я вот вот точно нет это не богатые тоже плачут это
2: Боровиев забрет это
3: же уже русская актриса по моему ну
5: я в общем пришла вот этот человек которого мне кажется в России знают там сильно лучше чем ну он в ее стране ее тоже знают наверное Аргентин, в Бразилии. Да? Бразилия? Короче,
1: ну, короче, я специально пошел и проверил. Да, я прав. Тони Робинса в Штатах знают во многом благодаря его э, скандалам, связанным с харасментом в прошлом году.
5: Так это кто?
1: Это, слушает, это бизнес тренер это Википедии, а, да. Так вот, возвращаясь, вы знаете, что у нас, у нас не задерживается. Как бы нам платят за рекламу, но это не означает, что мы должны в шоу одобрять то, что мы рекламируем. И у нас часто, когда мы этого вообще не, не, не одобряем. Но в данном конкретном случае я прям ну, уверен, что это прям нормальные, приемлемые курсы. Сходите, посмотрите. Они, ну, как бы, я не отвечаю за контент, потому что я в контент не погружался. Но про этого конкретного человека ну, я почитал отзывы, я посмотрел, на общий курс, как это выглядит, там, полистал бложек, он вполне себе норм. Поэтому... А почему
3: ты, хотите... кстати, курс по iOS и еще по этому, продюсированию музыки. Почему нет? Не, вообще, мне, кстати, интересно, без шуток, я был как раз по музыке, был, может, и посмотрел.
1: Слушай, ты меня прости, пожалуйста, но ты у тебя музыкальное образование есть? Нет. А, ну тогда может быть, да, тогда может быть, прости. В смысле, что оно просто... Все, что касается сейчас современной музыки и как бы программы освоения Эблтона и всего вот этого хозяйства, оно подразумевает, что у тебя музыкального образования нет, потому что если есть, оно тебе мешать будет.
0: Подожди, Побук, а мои три года обучения игры на баяне, они уже, уже все крестно мне могут поставить? Будет мешать? Как,
1: какая субдоминанта в фа-мажоре? А, окей, я тебя понял. Хорошо. Нет, не будет мешать.
0: Спасибо, ты меня успокоил.
1: Тебе знали, б, знали бы вы, почему Грей ржет, да. Эм, это очень популярный музы, музыкальный анекдот про субдоминантов фа-мажоре. Эм, да. Э, в смысле, я сегодня просто выступил Тупо, Греем, рассказал музыкальный фа. анекдот. Да-да-да. Ну-ка, дайте соль. Я предлагаю. Давайте, что хотите.
0: Я предлагаю перейти к следующей теме. И у нас Ксюша давно сидит, как наказанный, молчит. Видимо, тему в клювике принесла, но стеснялась сказать. Мы дадим шанс. А вы поняли,
1: что мы за первые полтора
0: часа, ладно, за первые час десять Обсудили две темы. Поэтому Ксюша сейчас быстренько нам третью выдаст. Ну, это ж гиковский выпуск, вам можно. Ксения.
5: Ну, у меня есть на выбор две темы. Э -э первая <смех> жестокая правда <смех> будни программиста. Да? не знаю, это должно звучать просто так, э -э холодящая кровь. А второй про конкуренции. Вот про конкуренции, на самом деле, там вот как раз кровь и кишки, на мой взгляд. Ну, не в смысле в этой статье, а вообще конкуренции. А вот жестокая правда, это так э -э посмеяться. Мы что хотим больше? Посмеяться или такие прям кишки? Конечно
0: же, кишки. Конечно кишки. кишки конечно Все, наружу. давай про
5: конкуренции. Я вообще вот когда начала читать эту тему, прям вообще пошла, я освежила свою память прям про гору Тины, про каналы, и прям вот вообще классное утро было. Но в этой статье мне все равно интересно человека, и мнение человека, который писал на голову, писал, может быть, хорошо и много. Поэтому я расстроилась, когда ты сказала, что у тебя спина болит, а ты не придешь. Я думаю, а как же эта статья так что теперь это, докладывай, человек дело говорит или не дело? А,
0: расскажи, Лен, слушайте, какое дело человек говорит. Я, кстати, ну, тоже не читал, но вот по твоему а, рассказу хорошо. пойму.
5: Ну, в общем, товарищ как говорит, что вот конкуренси, казалось бы, в ГОП прям сделано идеально, и можно вообще не думать о конкуренси, просто фигачить гору тины, там, в каналы класть, из каналов доставать и чувствовать свои волосы шелковистыми. Но на самом деле не все так просто. Он представляет тут кусок кода и проблему, которая даже когда ты знаешь, что тут есть баг с конкуренси, эта проблема тебе совершенно не очевидна. Там все выходит. Я так понимаю, что проблема упирается в то, что в итоге у тебя, если слишком много... А, ну, то есть там код, он обходит <coughs>, процессы. И если этих процессов, на самом деле, слишком много, то получится так, что у тебя все будут горутины как бы, заблокированы, и как бы не получится так, что у тебя кто-то начинает возвращать твои токены, и поэтому ты, в общем, твоя программа не будет выполняться, если слишком много процессов, которые тебе надо обойти. Вот. И вывод, к которому он приходит, ну, что конкарвенси это тяжело. То есть вывод тут, как бы, на мой взгляд, супер банальный, да, это тяжело. И логично, что даже с Го, когда они там попытались все сделать классно, все равно есть, наверное, какие-то эйч-кейсы. Но мне это вот как бы с моего наивного взгляда. Я не так глубоко, вообще не глубоко в GO, вообще никак в GO. Поэтому мне интересно, что ты думаешь.
0: Я думаю, он одновременно прав и не прав. То есть, действительно, конкуренция – это та самая обманка ГО, я об этом не раз говорил, где их обещание, какой у нас простой язык, и как на нем всякую макаку можем научить работать за неделю, разбивается реальность. Да не, не могут, не получается. Слишком низкого уровня характера вот эти примитивы, с одной стороны, с другой стороны, подводных камней там масса, а с третьей стороны, самое главное, надо понимать, что ты делаешь а за неделю обучения вряд ли кто-то поймет. То есть, действительно, конкуренция – это самая сложная часть ГУ. Но, с другой стороны, конкуренция – это самая часть, сложная часть всего. Везде, всегда. Нет языка, в котором конкуренция – это была такая же простая часть, как, не знаю, вызов функции или передача параметра, или еще какая-нибудь простая языковая конструкция. Нет такой магии. Не бывает. Вот. А, а интересно, В кстати. АДе. В АДе.
1: Знаешь, как красиво это все сделано. Ну, в АДе это похоже. В
3: АДу, в АДу, говорится, было. Ну, Правильно.
1: это у вас в Java, там действительно все в АДу. В АДе очень красиво сделано. В смысле, все, что касается конкуренции, прямо очень красиво.
0: Ну, вот, например, Ирланд, который считается, считается вот этим самым эталоном, как мы все разделяем и все, все передаем туда-сюда. И email-боксы наш, или как у их там называется... И вот эти легкие процессы, он, он ведь тоже не лишен всех этих проблем. Ну, не знаю, всех этих, но массе других проблем. Я, я читал статью чувака, который про Ирлан книгу писал. И он там правильно пишет, что что бы мы тут в языке не придумали, мы за вас проблему не решим. Мы вам всего лишь даем средства, чтобы с этой проблемой чудовищно хоть как-то можно справляться было.
3: Ну, смотри, даже вот этот пример, который здесь автор приводит в статье про Го, она не, он говорит такая тут прям неочевидная ошибка. Да блин, я бы сказал по стилю здесь уже стрёмно написано. То есть здесь подразумевается линейное выполнение. То есть он четко подразумевает, что вот этот там типа то, что он пишет голфанг выполнится до того, как выполнится мой цикл. Ведь это же не обязательно. Мне кажется, фишка в том, что он Пытается писать линейный код Даже здесь пытается писать линейный код В абсолютно нелинейном Конкарент пространстве Но, Может, и он и... его просто упростил немножко для,
0: для, для примера И от этого он таким кажется Черт, не я так, также так же не я пишут, так, что вот
3: Правильным это. решением было бы в отдельную гору Запустить вот это чтение где-нибудь в самом начале Чтобы убедиться, что кто-то уже читает Из канала, а потом уже туда начинает писать не Вообще, не.
0: это обычный паттерн Так, так всегда и делают то есть он выглядит немножко абсурдным с точки зрения логики, но цикл ожиданий и вычитывания запускается выше, чем цикл обхода и посылки в канал. Так делают всегда практически. А внизу какой-нибудь вейт стоит, который. Ну завершение, там, вейт-групп какой-то будет. Оно как-то же ну, выйти должно. Ну, вейт, он
5: говорил, что там вейт у него есть, это он просто убрал его для упрощения. А вот вычитывание у него явно стоит позже. Это поэтому и получится эта
0: проблема. Не, с конкуренцией куча проблем. Вообще, в, во всех языках, что я... Ну, Леша, ну скажи, ну, у вас у вас в Java нет проблем с конкуренцией и с параллельностью? Неужели стримы волшебным образом это решают? Да нифига подобно. Да, конечно, нет, да. Везде да. есть такие проблемы. Просто вопрос, какой характер проблемы. Здесь действительно синтаксически просто создать асинхронные э, примитивы. И, и логически, понятно, и ментальная модель всего этого простая. Вот этот CSP, Concurrent Sequential Processing, она одна из самых простых моделей и ментальных, как работать с конкуренцией. Тем не менее, она дофига сложная. Она требует предварительно 10 лет, 10 лет опыта работы с более крутыми ну, конкуренсами.
5: Не, ну, мне к... кажется, когда ты знаешь уже какую-то модель конкуренции, ты использовал какие-то более такие примитивные <laughs> примитивы, то модель Go кажется вообще крутой. Тебе кажется, что... Ну вот я просто почитала, мне кажется, что все удобно, и много чего -то того, что ты делал обычно ну, гораздо более сложным способом, имплементировал, тут можно сделать это легко. Но, не знаю, мне кажется... Просто... Мне мне кажется, этот чувак спорит с теми, кто говорит, что Гоу решил все проблемы конкретности. Ну, я не знаю, мне кажется, их просто пока невозможно решить. Наверное, может когда-нибудь будет проще. Хотя, а... в принципе, для человека это сложно.
3: Мне кажется, да, вот то, что ты сказала, Алексео, что для человека вот это понять сложно. То есть в голове уложить вот даже в этом коде, да, в примере. То есть это, в принципе, вот ты думаешь, ну, здесь написано, как думает человек. То есть выполняется сверху вниз. Так оно не так выполняется. Оно вообще, в принципе, никто не знает, как Гоу решит, так оно и выполнится. Ну, там, наверное, какие-то есть проблемы. Правила. И вот кто-то написал в чате даже у нас, что в Kotlin Routines как-то полегче. Да та же самая проблема. То есть это переписать, если это один в один в Kotlin, это будет та же самая проблема. Если начинать писать в канал, писать в канал, пока его кто-то не считает, ну блин, либо можно потерять данные, либо заблокировать тред. То есть, Так что тут как раз, мне кажется, проблема в мышлении людей. А я, 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 по, эту по проблему, по я эту
0: проблему решаю простым элегантным способом со своими работниками. Они первый год работы с GO им не разрешается использовать го Вот вообще не разрешается. Но для того, чтобы Акоджик конкурентный должен быть и даже иногда параллельный, посему они пользуются более высокоуровневыми примитивами, которые я загрузил. Ну, такая маленькая внутренняя библиотека, по-моему, она даже у меня и внешне уже есть, которая не оперирует э, понятиями. Вот если тебе надо фэнаут какой-то сделать, ну, типа как здесь, то тебе не надо цикл руками крутить и воркеры вот эти запускать и в фанки вот так вызывать. Нет, есть какая-то какая группа и, или какой-то пул, или какой-то флоу, или еще какую-то готовую штуку. Главное найти, какая подходит под эту ситуацию. И таким образом у Китай уже больше
3: года на Go пишет даже конкурентные программы, и никаких проблем нет. А это не ты рассказывал, кстати, он путан историю, что где-то в каком-то из джавовских команд э, там был э, один-единственный человек, который отвечал за потоки. То есть, если нужно было что-то сделать с многопоточностью, вот только он мог пропровить код, короче, или написать код, который работает с многопоточностью.
0: Не я рассказывал, но это... мне такая ситуация близка. Я был таким чуваком, как этот...
5: Слушай, Путун, так может быть надо вот твою библиотеку, как системную библиотеку Go, и тогда никто не напишет статью, что конкарнси еще сложно. Mm. Все будут согласны, что конкарнси теперь просто.
1: Да, mm. конечно. И больше того, я предлагаю еще, знаете, что сделать? В Гоу отменить вот эти долбанные фигурные скобки, и тогда просто будет нормальный питон, и все.
0: Не, не, Ксюша, отвечаю тебе на, на твой вопрос, потому что Бобл какой-то бред несет. Так, ты же просто
1: решил всю проблему конкуренции отказом от конкуренции, по
0: сути. Я не решил проблему конкуренции. Я вообще не претендую на решение этой проблемы. Я решил под проблему в тех конкретных паттернах, которые у меня возникают и которые надо использовать в практической жизни. Только для них. И вовсе не в общем виде. И это, не знаю, если в процентах считать, это, возможно, процентов кейсов. Просто они у меня очень часто, эти проценты юзкейсов.
5: Слушай, ну даже в Go, вот их дока там на горутины или каналы, они так и говорят, что, в общем, в мы предоставляем в Go и там, и другие примитивы, если вам не подходит то, что... То есть, сами горутины и каналы, это тоже не сто процентов всех возможных случаев. Я не знаю, сколько, но это тоже не сто процентов.
0: каналы и горутины теоретически могут покрыть процентов 90, всех низкоуровневых э, вот этих примитивов, которые тебе нужны. У них там что еще есть? Да ничего такого уровня нет. Но есть Mutex, есть Condition группы, вот это все. Но В принципе, ты можешь жить исключительно с горутиными каналами, однако это низкого уровня сущности. Это такие. Это как ассемблер для создания э, конкурентности продуктовой. Слушай, ну да
1: ну... Но концепция каналов Ты ее один раз понимаешь И дальше ты с ней живешь совершенно спокойно Больше того, в чем вся прелесть решения с каналами В том, что налажать сильно сложнее сильно или, сложнее да. жить, чем с, с памятью да. Да, чем... да,
5: да, 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 у тебя шареный кусок памяти, во там просто налажать, как, как во видать. Пер... Как...
0: Во-первых, вы оба не правы. Никто, никто не мешает вам, ну, не вам, я имею в виду, не вам. вы это не будете так делать, но другим дебилам никто не мешает посылать туда указатели.
1: <смех> Об этом я не подумал, ты прав, конечно. Вот это красиво. Слушай,
5: ну это нигде в экзамплах нет. Мне кажется, это все-таки сложнее.
1: Как нет?
0: нигде Подожди, в экзамплах а,
1: как, а, 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 а в процессе компиляции это разве не выяснится?
0: Так, да, конечно, никто тебе не мешает посылать... Я не знаю, у тебя простой пример. Представь, ты посылаешь слайс, ты кладешь слайс в, в канал. Вот это да, а уже а не же пример.
5: же то есть ты создаешь канал типа слайс,
0: ты создаешь канал типа слайс, кладешь нет, почему Slice. бы нет. Да? Почему но... бы нет? Ну, да. В результате ее получ... кладется до указатель на реальные данные, поскольку слайс так устроен. Ладно, это простой случай, но в случаях, когда у тебя программа оперирует большими структурами, и ты везде передаешь указатели на эти структуры, во всех остальных местах, э соблазн передать этот же указатель в канал очень велик. Ну, конечно, конечно. Ну, вот и будет вам здрасте, Новый год!
1: Окей, ну, okay, да, в смысле, я, вижу просто на это смотрю немножко со стороны. Мне просто кажется очевидным, что указатели в этой ситуации передавать – это просто бред какой-то, потому что ты э, с помощью каналов, по большому счету, решаешь проблему под названием... Э, типа, случайный доступ не из того так к, к треда особенно на запись к памяти ну, шарная а память потом... да ты рисуешь да, да.
5: проблему И если до положил указатель то непонятно как ты ее вообще решаешь не не
0: го в этом смысле вот явно не я понимаю метабилити метабилити не очень укладывается однако вот эта базовая идея класть в канал исключительно копии исключительно то что не может поменять внешнее состояние вот этой вот этой фундаментальной вещи не хватает то есть для того, чтобы нетривиальную структуру послать в канал, представляете нетривиальную структуру. Структуру, в которой внутри есть указатель на что-то. Это же бывает, в, внутри которого есть структура с другими структурами, внутри которых есть слайсы. Это же бывает, и вот вы все это послаете в канал. Для вас это все была структура. Вы даже правильно сделали, вы не указательно структуру, вы прямо структуру послали. Вы даже копию попытались сделать структуру. Однако копия это будет неглубокая. глубокая. И никаких нормальных способов таких для простых людей сделать глубокую копию разухабистой структуры нет. Вам необходимо будет свой велосипед крутить.
1: Да. Ну, в этом смысле, конечно, это действительно звучит как недокрученная конструкция сама по себе. И ну, типа, понят, понятно, опять же, почему это недокручено. Тупо потому, что по умолчанию принимать соглашение, что ты создаешь всегда глубокую копию объекта, ну, хрен его знает, какого размера объект. Может, у тебя цель такая как раз передавать в канал именно указатель. Может, ты его модифицировать с эти данные не собираешься, а они у тебя передаются исключительно на чтение.
0: Конечно, тут, тут противоречие, противоречие вступает с тем, что неявная цена в ГОН не принимается. Посему у них нет э, такого, что, казалось бы, нам простым ваших ваших питаньячих способов в середину слайсов вставить. Тут нет такого. Вот по той же самой причине. Поскольку это дорого, и программист должен знать цену. И здесь то же самое. Однако на практике очень редко тебе хочется передать указатель, который ты гарантируешь, что будет модифицированным. И я бы сделал, если бы спросил меня Рокпайк, я бы сделал либо флажок компиляции, либо что-то такое вот опциональное, которое при посылке в, в канал... Да, дорого, да, я понимаю, да, может быть, фиг знает что, но делать принудительно копию,
3: глубокую копию всего. Ну, либо просто как-то на уровне компилятора запретить, чтобы ты там, не знаю, кроме примитивных типов, ничего не мог передать, только через так.
0: Ну, И хоть... тогда
3: ты будешь какие-то создавать уже, ты будешь вынужден создать структуру, чтобы это туда передать. Хотя, наверное, все равно какие-то массивы нужны будут, правильно?
1: Мне очень, очень нравится, а то в чате нам пишут каналы в гоу, двоеточие. Батарейки идут в комплекте, но они разряжены. В смысле, шутка смешная, ситуация страшная.
0: Она, она не страшная. Она страшная, если ты смотришь на каналы, как, если ты не знаешь ничем другом и смотришь, да, каналы и передача в каналы, и его рутины ну, офигенно сложно. что там скрывать? Ты смотришь на альтернативы, оказывается, да нет, это офигенно просто, поскольку альтернативы еще хуже.
1: Это то, про что я с самого начала и говорил, что на самом деле концепция каналов настолько проста, и, кстати, она во многом повторяет подход из, из Ады про, про параллельное программирование. Потому что там была такая концепция рандеву, я не знаю, вы видели или нет, она такая довольно прикольная, про то, что в какой-то момент времени потоки встречаются для обмена данными. Во все остальное время они данные друг друга не видят.
0: А, а вот в модели акторов у них же ведь гарантируется имитабилити, они там делают гл глубокие копии, я правильно понимаю? Когда ты в актор посылаешь в его мессед Q чего-то, то у тебя есть гарантия, что актор с этим может сделать все, что хочет, это будет его собственная
3: копия. Там они, это соглашение наверное, такое. Плит. зависит от реализации же,
1: да? Это, это соглашение такое. В смысле, что это не обязательно. Не обязательное условие.
3: Ну, пусть кто про
0: Erlang знает, расскажет, или про АКО, кто знает, как у них там принудительно делается глубокая копия или нет.
1: С другой стороны, как ты сделаешь принудительно глубокую копию у э, сложного объекта?
5: Да, у какого-то рандомного объекта, то есть все должны определить дип-копию? Э,
0: ну, почему? Это можно через reflection сделать, как, собственно, как, собственно обычно и делается. Что это пересекать
3: структуры или какой-нибудь копион делать, раз уж гулять, да гулять. Mm -hmm. Ну да,
0: это тоже способ, да. Э -э никто нам не подсказывает. Никто у нас, видимо, нету из наших слушателей тех два с половиной ирланд-программиста, которые могли бы ответить на мой вопрос. Подожди,
1: сейчас я чисто. Я правильно понимаю, что ты одного из программистов назвал пол полчеловека, да?
0: Ну, он на полставки на Ирланде.
1: А, окей, хорошо, а он время пишет, понял.
0: на Elixir поедет. я На JavaScript ну,
1: ну да,
3: нормально.
5: Ну пусть да. нам люди в комментарии напишут. будет интересный комментарий к этому выпуску. Но потом, когда послушают, не только Это те, как кто в чате.
3: На ютюбе все говорят, обязательно напишите в комментариях, что вы думаете по поводу передачи метабельных данных точно, точно.
1: Обязательно подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик.
5: Лайки, лайки ставьте.
4: Лайки не ставьте, нет, не надо. Это все вот.
5: А у нас некуда ставить бабок.
4: Ну, ну, вот действительно, что просто фишка. комментарии это очень хорошо. Это интеракция.
0: In, inter, inter. Мне
5: uh, правда интересно было, я, я конечно, сама попугу, но интересно же, что умные люди еще скажут. Так что я так, я не, не, не для интеракции, как uh, Грей сказал.
0: Вывод, с к которому пришел Реддя, не Реди, а Хакер-Ньюс обсуждаю эту статью. Ну, понятно, к чему Хакер-Ньюс пришел. Го это полнейшее говно, потому что его Google написал. Я с этим выводом, не знаю, можно соглашаться.
5: там всегда этим заканчивается? Об,
0: обычно, да. Если Го упоминаешь, вот этим заканчивается. Там были здравые возгласы про то, что вы на альтернативу посмотрите. В основном сравнивали с осинком и вейтом в C-шарпе. И, в общем, те люди, которые и с Го, и C-шарпом работали, они говорят, ну, как-то с осинком и вейтом я никогда не понимал, как вся эта балалайка работает. А здесь моя модель простая и понятная. И, и там есть проблемы, и сам есть проблемы, и там детлоки возникают, и тут детлоки возникают. И стеклес эти самые легкие горутины, и стекфо горутины, типа две разные штуки, но тем не менее горутины людям понятнее.
3: А SyncAwaiting не решает проблему мутабельного общего состояния, правильно? Они никак это не решают. Они говорят, ну что, сами придумайте там как-нибудь, и все. То есть там каналов, как я понимаю, нет. Ну, не было, по крайней мере, когда я последний Их, раз там, туда их там
1: нет, каналов как таковых. Но ты же понимаешь, что ты канал легко симулируешь на, там, типа, на листе с э, мьютексами. И, ну, и да.
0: точно то так же SyncAwaiting легко симулируешь на каналах с горутинами.
1: Да, все так. Но надо сказать, что мне концепция каналов настолько зашла на тех моих небольших экспериментах из GO, которые были, что у меня теперь в питоне каналы. Но ну, в смысле, что мне сильно комфортнее в... с Asinca Вейтами в... пользоваться каналами. Есть типа Asyncaio Channel, который прям прекрасно работает, на мой взгляд.
0: Ну, не, зря, есть... не зря даже в Котлин завезли. Курутина с каналами. Там у вас есть да, каналы, мне
1: кажется, во всех языках сейчас есть библиотека, которая реализует канал. Ксюш, ты есть знаешь, каналы? что есть каналы для Свифта?
5: А, ну, я <свят> не особо из-за. Я же пишу на Objective-C++, то есть я... как бы в, в каждодневной работе у меня православный бьют, так
1: Мне очень нравится, что у тебя все-таки язык называется Objective-C++, все-таки это гораздо более честно, чем заявлять, что это Objective-C.
5: А я, да, а, я не как да. бы, ну, тут я тут и темплейты это поюзываю, так что нет, у меня все совсем плохо, у меня честные Objective-C++, то есть даже тут уже не прикрыться.
3: А то и... есть тебе все эти игрушки в виде канала, все спи, там, это так.
5: Я, я почитала, а мне прям прикольно, мне нравится, я поиздала канала, потому что, ну, мне кажется, вот когда кто-то, кто чувак сказал, что типа непонятно, я уже типа сказала, что тут есть бак, но вам все равно непонятно. Вот, ну, как бы, я тоже такой человек, который смотрит Диф с конкуренцией, мне там понятно, я там пишу, вот тут проблема с конкуренцией, вот тут у тебя как бы конкурентный доступ к, к этим данным, и, и как бы мне потом еще пишут там, нет, непонятно, а, а может еще как-нибудь... Я, 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 типа, не могу этот рейс найти. Ну, как бы, вообще конкуренция очень непонятно. То есть, когда люди видят мьютексы, и им вообще непонятно. Даже пять раз скажут, что этот баг, не, непонятно. У, Слушайте,
0: у меня к у меня каналам, да? конкретно каналам, не есть одна претензия. Каналы, вот, они идут в несколько в противовес с гошным концепцией. То, что дорогое, мы мы вам явно дадим понять. Они оставляют ощущение у человека, что практически всегда каналы это дешево. Однако Потому каналы.
5: Но они же не делают никаких копий, поэтому теоретически это дешево.
0: Нифига не дешево. Вот нифига не дешево. То есть концепция синхронного программирования в Go, которая выглядит как э, создать сколько надо горутин и соединить их друг с другом, консюмеры с продюсерами-каналами, эта концепция имеет весьма ощутимый перформанс цену. То есть за это надо платить. При этом платить иногда удивительно много получается. Ну, по сравнению с прямым вызовом функций и. И не передача всего этого через канал или даже по сравнению с, выборочным, с выборочными локами вот с, с точки зрения внешнего я знаю уже в гоне так но однако до последнего времени это было сравнимо передать в канал было сравнимо взять глобальный муtex залочить его, положить чего-то и отлочить мюток. Ну, представляете, Слушай, это как а дорого это не стоит? просто
5: лист, который ну вот просто, типа, на, на чтение или там на запись лочится? Почему это глобально? Я думала, ну, как уже, каждый канал, ну, это же вот как Бобокс, это же просто лист, то есть, там, типа, с, лочится на запись или лочится на чтение, в зависимости от того, от типа канала. Правильно? То есть, как это как он мог вообще брать глобальный лог? Зачем?
0: Я не помню, зачем это было, но помню, что такое было. Однако, даже с точки зрения такого локального контекстного лока, это ведь тоже дорогая операция. Вот если ты проектируешь свои собственные локи, ты можешь их оптимизировать. Например, ты не, не делаешь лок на каждую запись и на каждое чтение, ты знаешь, что вот в этом месте ты 10 раз запишешь, а один лок на это пойдет. Ну, что-то в эту сторону. То есть, не, не бесплатно вам достаются каналы. И иногда цена может удивить. Просто имейте это в виду. А ГО пытается рассказать, что это такая простая дешевая операция, и вообще в практических случаях не надо задумываться. Да надо. Слушай,
5: но подожди, у меня вопрос такой. Когда ты уже понимаешь и думаешь о том, что у тебя 10 операций, молотит запись, и ты хочешь взять один лог, чтобы там не прочитали, ну, у тебя уже, мне кажется, такое гранулярное понимание своей ситуации, у тебя уже тут не каналы нужны, ты можешь уже как бы ниже пойти. Мне кажется, каналы для тех, у кого нет такого понимания.
0: Но Не скажу, у меня был недавно случай Не помню, я в этом подкасте рассказывал Практический случай, когда Как мне казалось, относительно сложную статистику Я хотел распараллелить То есть я видел, что Не загружая все процессоры а Хотелось бы быстрее и в пиндюрил я параллельно всего этого дела, То есть приходят запросы, они раскидываются в воркеры, кидается туда каждая запись в канал, кто надо выбирает. Ну, вы понимаете, да? Там статистика считается. В статистике все равно. Какие записи можно считать в параллель сколько угодно. Результат оказался плачевным. Одна... одна... Поточное, а неконкурентное решение работало в два раза быстрее, чем параллельное решение. Чем конкурентное решение. Ну, конкурентное и параллельное. И как раз из-за цены вот этих постоянных локов. Поскольку математически. Ну, а слишком операции... часто
5: ложили, что ли, туда? Или Не. слишком часто брали? Вот, ну, каждую... типа, быстро, слишком. Каждая, опера... каждая операция была обработана слишком быстро. Нет, каждая, в в... каждая
0: входная запись кладется в канал, а потом оттуда воркеры вынимают. Ну, это То надо да? было
5: десяточек ложить,
0: Надо было десяточек или соточку, или, или тысячу, что-нибудь вот в этом роде, тогда бы был какой-то эффект. Однако этот эксперимент показал, что моя проблема, видимо, не в вычислениях. Видимо, мои вычисления не настолько тяжелые, как мне казались. Если проблема с каналами, ну, возможно, с каналами, возможно, с контекстными переключениями настолько ее портит. В общем, пока у меня однопоточная версия, и она работает... Ну, достаточно быстро для этого приложения, примерно 50 тысяч штук в секунду. Мне больше не надо, поэтому я оставил эти эксперименты. Да.
1: Слушай, кстати, Жень, пока я не забыл, что-то вдруг как-то... Э, внимание, шоу Вопрос к Кумпутуну в прямом эфире. Э, я тут столкнулся с забавной ситуацией, и все, ты все, все пытаешь понять. Ты же к вообще не пользуешься, да?
0: Ну, так готовить могу, а по жизни не готовлю,
1: да. У нас просто возникла очень забавная ситуация, я теперь тоже от нее немножко ржу, угораю, а с другой стороны пытаюсь понять, как же вообще с этим всем жить. Есть EKS. EKS, это для тех, кто не знает, такой менеджер Kubernetes кластер в Амазоне. Представь себе, у тебя есть, ну, там типа, понятно, какой-то Kubernetes кластер, там есть какие-то контейнеры, какие-то машинки запущены, все дела. И ты в какой-то момент автоскейлишь кусок своего кластера до такого состояния, случайно, не посмотревший на это. А Amazon, кстати, на это тоже не смотрит, что выедаешь все свои доступные адреса. Представил ситуацию?
0: Адреса это что? IP-адреса?
1: IP IP-адреса, IP-адреса. Okay. Окей. Управляющая нода, которая в Kubernetes занимается, в смысле, в контрол-плейне, она тоже находится в твоем адрес Space, как ты понимаешь. А теперь представь себе, что этот, ну, как бы это, эта нода просто в какой-то момент внезапно, ну, она подвисла, а потом просто умерла. В нормальной ситуации ее перезапустит, но адресата все заняты, и ее не перезапускает. И. Это, по-моему, первый вот случай в, в, на моей памяти, когда я сижу и думаю, что это как бы тот случай, когда без Амазона было бы сильно проще.
3: Погоди,
0: погоди. Это случай, когда руки отмыть надо сначала. То есть ты это в VPS запускаешь, да? Virtual Private Cloud. И ты этому VPS дал мало, мало адресов. Ну да, VPC только. VPC, тогда. да. А почему он так да. мало дал VPC адресов? Почему ты ну, да, типа дал? Ну, типа, столько было, что ты На самом деле это же не очень важно. Поменяй ну, его, в... сделай слэш 16, и тебе хватит навсегда.
1: Не-не-не, тебе так кажется. На самом деле тоже это не, 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 не означает, что хватит навсегда.
0: Окей, okay, сделай mm. слэш 8.
1: Да, да, вот типа типа того, нужно сделать слэш 8 Но по факту ты дело не в этом. Ну, представься, там было там слэш 24, например. А, и в какой-то момент у тебя просто не хватило адресов. И как бы Control Plane упал А теперь внимание, вопрос Как его поднять? Mm -hmm. его Короткий знаю. ответ вообще-то Никак причем, знаешь, я так понял, что это настолько редкая ситуация, что я такого никогда не видел. Амазоновская поддержка, которую я нежно люблю и уважаю, она платная, в смысле, поддержка, ну, для, 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 бизнес, для бизнесов, которая, которая в большинстве случаев так или иначе отвечает, а если не отвечает, то как минимум довольно быстро разбирается в создавшейся ситуации. Ты как бы мы показываем, типа, чувак, смотри, у нас тут такое дело, э, типа, лежит Control-Plate. Вот тебе в качестве доказательства э, говорим хост на ЮРАЙ. На, как бы, на, на, на если на домен controlplane а она говорит host not found
0: и ну, как бы не поднялся хост не ну положить кластер расширить твои адреса или перенести в новый да, 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 нет ты не понял мы уже расширили он не поднимается просто
1: после этого он один раз попытался и после этого не поднимается. И это, видимо, настолько редкая ситуация, что э, чувак из поддержки, который, в общем, повторюсь еще раз, обычно нормальные, увидев надпись Host Not found", спросил в ответе в тикете, в каком смысле Host Not
0: Что вы этим хотели сказать?
1: Да, типа <смех> в смысле? А ты понимаешь, да, у нас как бы все лежит. Ну, в смысле, как бы этот кусок кластера просто лежит, он не управляем совершенно. Вообще неизвестно, что происходит. И тут такой чувак из саппорта. Я просто... Эм, как бы это сказать? Первый раз увидел, как мат помог. Ну, в смысле... Как бы Чуваку в тикете ответили все, что считали нужным По поводу взаимоотношений Ладно, про взаимоотношения с его родителями никто ничего не говорил Но как бы попытались аккуратно Объяснить ему, что вопрос э, э, Что вы имели этим в виду Он довольно странный Хочешь попробовать ту же самую команду в консоли в увиди, и увидишь тот самый результат э, Чувак ответил там ну, Он ответил через какое-то время Но мне что понравилось, что примерно треть Из его ответа составляли извинения
0: По поводу предыдущего, что вы имели в виду Окей. Uh, okay. Ну что, пойдем на следующую тему. Я думаю, на Леху смотрит тема, что нет технического долга вообще. Ну, я подозреваю. Хотя, вовсе не тяну тебя за язык. Может, тебе поработал Рокет интереснее.
3: Нет, ты можешь потянуть, только, наверное, тебе придется рассказать, потому что это одна из тех, которые я не прочитал. Тогда выбери, которую ты прочитал. А я, наверное, Ксюшу поддержу. Ты уже, Ксюша, пыталась эту тему выбрать. Мне кажется, на ней можно как раз под конец ее выбирать. Это... Чувак писал про 8 заблуждений и что-то там жестокое. Точно, точно жесткая правда в будни программиста. И да, я, конечно, почитал ее, но мне честно этого человека, я не знаю откуда, он, но мне стало прям вот по-человечески жаль. То есть в каких-то таких компаниях с такими людьми, странами работает. И эти наблюдения, они настолько... Мне кажется, специфичны для него, что обсуждать их каким-то в общем ключе, наверное, можно, но с осторожностью. Например, первый – это окей. Чем сильнее вы следуете техническим трендам, тем легче вас заменить.
5: По-моему, это на самом деле можно перепроссировать. Он внизу там пишет про то, как выбираете не, не то, что говорят тренды, а то, что вам нравится. И это ну, прям золотое правило. Действительно, выбирайте то, что вам нравится, а не, не, не по трендам. Можно пересечение, да. но главное, что первое – это вам нравилось.
0: Ну, погоди, ну, что у, у нас чем... есть чатики чувак, который приходил реально живой человек и рассказывал, что у него проблема. Он любит изучать языки программирования, но не любит на них программировать. И знает много-много экзотических языков. Вот он твоему совету следует изучает то, что Подожди, но ну,
5: может компилятор новый писать? При, присоединиться к какой, команде какого-нибудь компилятора? Вообще нормально. Почему? Ну, то есть, таких людей мало, но они есть. То есть, это не один человек на всей земле, который пишет какой-то язык гов... или фиксит баги в языке Он или Он говорил, что ему
0: нравится писать. Он говорил,
3: что ему нравится читать новые языки, программируя, осваивать. Ну... То есть ему он может стать историком, например, или классификатором языков программирования.
5: Ну, кстати, да, каким-нибудь журналюгой там на каком-нибудь таком узком сайте но, вполне можно. даже
3: здесь у него, вот если вернуться к статье, да, даже здесь какой-то просто вот, знаю, То есть, это знаете, как вот читаешь, 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 а потом типа что? То есть, ты возвращаешься, перечитываешь типа три раза, и все равно какой-то бред. То есть, Бобук, я знаю, где тебя бомбануло. Наверняка там же, где меня. Где? про то, что JavaScript больше похож на C. А, не похож а. не на C, а на Lisp. И ты такой, знаешь, дочитал, на следующий да, раз да. пришел, и, э, в смысле? Вернулся на Lisp? Ну, понимаешь, как Ну, да. эта фраза
5: вообще прекрасна. Он там говорит, он мне все советую изучать Java. Java была популярна. А я не хотел изучать Java. я я такая жду, на что же он изучал. Я хотел JavaScript. И Да-да-да.
3: И вот это мне тоже очень понравилось. То есть ты серьезно говоришь, что типа Java это такой технический тренд, а JavaScript это типа такой для не трен, то, да, что да, ты да, выбрал да. душой Типа, сросли да, Ну ок.
1: но Там же все очень просто Ты же как бы чувак, который пишет на джаваскрипте Ну о чем ты? Поэтому у него JavaScript он как бы ему понравился, потому что он похож на C. Но там же реально синтаксис местами похож. Местами, местами уточню. Ключевые слова те же самые, и точки запятой, и фигурные скобочки. Так он больше не, на лес похож, тебе нет, сказано. подожди, тут. но
5: Леша же сказал, что JavaScript, ну он как бы реально популярный язык. То есть это не какой-то... То есть если бы чувак после Java там сказал, ну я не знаю, там, Rust. скала, скала, хаски, ну что-то такое. А он такой JavaScript. Я такая, думаю, может, я обчиталась где там еще раз. Действительно, такая статья, где-то читаешь, такой, все нормально, все, потом ты что? Еще раз мечтать, не, жатался, а самая,
0: самая главная строчка этого первого абзаца, вот меня тоже ставит в тупик. Он рассказывает, что JavaScript он начал изучать и что не нанимают JavaScript программистов почему-то. И, в конце концов, именно поэтому, по крайней мере, в моей стране JavaScript специалисты высшего класса получают в полтора-два раза больше, чем Java-программисты сравнимого уровня. Не-не, ты не читай, пожалуйста, перевод.
1: Вот это то, про что я в прошлый раз ругался. Это перевод довольно спорной статьи, э, которая, мягко, которая, мягко говоря, не очень хорош. То есть это просто компания RUVDS, еще раз, которая занимается этим переводом. Это компания, которая просто наняла переводчиков не очень высокого уровня, э, которые, видимо, тоже пишут на JavaScript, я думаю. Э, и надо читать оригинал, конечно. Перейдите по ссылочке на оригинал, а там написано буквально следующее. Что на самом деле за JavaScript-разработчиков люди не очень... Есть как бы довольно высокое количество менеджеров, которые не хотят платить за JS специалистов, пока у них нет другого вы выхода. И вот поэтому, на, типа, если ты JavaScript специалист высокого уровня, у тебя зарплата в один, в полтора, два раза выше, чем на
0: Java. Во-первых, нет. Во-вторых, все равно логическая связь не, да. не, не прослеживается.
3: То есть за, а ну,
0: уже уже в такой ситуации project менеджер за любые деньги типа. А что, того, я да. не понимаю,
3: что за элитизм у JavaScript? Люди не понимают, как работает JavaScript. Ну, типа, серьезно, в смысле, они знают все его уродские костыли, которые, ну, да, блин, ну да, ну... Да нет, ну, Как же веке... я люблю это видео, которое в ад.
5: Прям, да. да нет, но в каждом языке есть какие-то более, более глубокие знания, experience Человек тебе э, сэкономит, мне кажется, кучу времени и кучу там, я не знаю, ну всяких. Любой,
3: любой опытный веб разработчик, не знаю, с Java начнут писать на JavaScript через а, три дня быстр, лучше, чем опытный. любой JavaScript программист. Не, не,
5: не, не я, 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 как бы, мне кажется, опытный JavaScript чувак будет писать лучше, чем опытный Java программист пишущий на JavaScript. Я Просто считаю, Опыт, я как опытные. раз думаю
3: наоборот. Я думаю, что опытный Java-программист будет писать гораздо лучше на JavaScript, чем опытный JavaScript-программист. Нет, давайте договоримся до главного. Что опыт, опыт,
1: Потому что договоримся до главного, что опытный программист на Java будет писать на JavaScript лучше, чем опытный программист на JavaScript будет писать на JavaScript.
0: В чем а, на Java Я с Леша согласен, мне кажется, и на Java Хотя и не знаю, и не пробовал.
5: А почему вы так считаете? То есть, вы считаете, что в JavaScript не может быть там как, как, понимание каких-то абстракций и не может быть да, и абстракция, никакого, в том то и глубокого дело. опыта?
3: Java Java гораздо более с точки зрения языка, как бы это странно, изучало ближе к железу. То есть, Java тех концепций, которые. Да ладно, задать, да, виртуальная машина,
5: которая тебя от железа отделяет не, на, не, серьезно. На версту. На
1: но ты? это же виртуальная машина.
3: Это да виртуальное ну, железо? Ну, ну а ж... кто-то. Все... А
5: тоже, нет, нет, тоже серьезно,
3: серьезно, сильно больше концепций в Java требуется более низкоуровневых, чем в JavaScript. Несмотря на то, что оба языки там типа супер высокого уровня, все равно гораздо более такие низкоуровневые концепции используются, например, потоки.
1: Ты знаешь, что теперь есть веб-воркеры И можешь считать, что есть практически многопоточное Программирование на JavaScript
3: Которое вообще ни разу не многопоточное Ну, типа ну да. оно, типа многопоточное и... А так и
1: почти О, В JavaScript решили проблему многопоточности Смотрите
5: Там один поток, отлично, молодцы да нет, это ну, только тип,
1: есть только на фронте, только под, на фронтенде.
5: Подожди, у них же как бы браузер просто за них все делает. Что, как бы Просто им не надо это менеджерить. Кстати, вот это хороший вариант. Мы вот говорили в первой теме, как она лежит многопоточная. Надо сделать так, чтобы программисты не трогали ее грязными руками. Чтобы а, кто-нибудь типа браузера ну, вот, все делал. Ну, 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 я, я говорю получается. про
3: бэкэнд программирование. То есть, ну, не браузер, в данном случае, но JS. Да? То есть, писать под браузер, конечно, писать под браузер, там бэкэнд разработчик. Этот, этот чувак пишет про фронтенд, конечно. Он пишет про фронт.
1: Я что хотел сказать-то? Ксюш, вот я когда сказал, и когда Женя возмутился, что я какую-то херню сказал, что на самом деле в вашей концепции вы придумали питон из гола, то есть фигурные скобочки убираешь, и просто питон получается. Там такая же история. В питоне просто большую часть проблем, связанных с многозадачностью, решает за тебя просто язык, ну, в смысле, интерпретатор. Не позволяй ее. Ну Да. Ну, То да. есть он делает как бы, физичет, что просто. многозадачность есть, но на самом деле все так мьютексами, мьютексами и локом обложено, что на самом деле многозадачности во многих случаях просто нет. Так,
0: но Джейс но... тебе перед, передает там вообще все из одного потока. А, да,
1: конечно. Нет, ну, смотри, в Ноджейсе ты можешь несколько процессов запустить.
0: Ну, ну
3: кстати, в, сосин Хайо в питоне тоже стал уничтожить.
5: Подожди, так а в питоне, богу, ты не можешь несколько процессов? Ну, несколько интерпретаторов просто.
1: Интерпретаторов несколько. Вот, начиная с 3.8 можешь, но это прям поддельно при, приседать нужно.
0: Следующие у них коллеги по работе, это не ваши друзья. Я подождал в ваши враги и места. Почти, так
3: у ну, него так кажется... и читается. Это ваши Нет, враги.
5: Меня... Так меня удивляет, а почему коллеги-правози, как бы априори, друзья, вот ты, я не знаю, посидел с каким-то человеком в транспорте, не знаю, два часа вместе, выехали ли в самолете, его, и сразу он твой друг, что ли? Ну, как бы, это же...
3: Так вот, это... это же такая же вот тема, да, из-за этого. То есть ты читаешь, и потом ты перечитываешь, и не понимаешь. То есть он не то, что говорит, что не друзья, я в принципе согласен, что коллеги — это коллеги, да, с ними могут быть хорошие отношения. Некоторые могут стать друзьями. Такое, ну, бывает, но это просто потому что, типа, вот так получилось. Но он не про это пишет. Он говорит, что, типа, будьте готовы к саботажу, обману, подсиживанию, каким-то гадостям. То есть он не говорит не то, что они вам не друзья. Это просто какие-то враги вокруг. Вот реально, он говорит, кругом враги, будьте готовы давать им отпор. И вот тут ты такой думаешь, господи, где ты работал-то? Что же, как же тебе так не повезло? Я,
0: я кстати, могу понять, вот и, то есть не, не на своем опыте, но могу тебе представить ситуацию, когда все-таки есть. Представь себе какой-нибудь вот этот самый бадишоп, о котором мы раньше упоминали, где тушек продают. И чем больше твою тушку продали, тем у тебя зарплата больше. Ну, какой-то процент получаешь с этого. И все они примерно одну и ту же гайку пилят. Ну, ты понимаешь, там, какой, какая атмосфера, атмосфера происходит у них. Хорошо бы задавить конкурента побыстрее, чтобы побольше себе заполучить. Разное веселое может быть, а если это наложить на низкий уровень самооценки и непонимание своей собственной ценности, или, возможно, отсутствие своей собственной ценности объективно,
3: то такие могут быть и врагами». Ну, В это, наверное, добавляет и следующий пункт, что ваш босс возьмет на себя э, will take credit. Ну, то есть присвоит себе ваши достижения за любую хорошую работу, которую вы сделаете. И там прям он приводит примеры из жизни, как там его босс выдавал там его работу за свою, получал промоушены и прочее. Ну, наверное, если ты работаешь в таком коллективе, то...
5: Не, у меня, знаешь, Леша, интересно. Вот там несколько историй приводят. И мне вот интересно, когда я читаю такое, мне интересно... Это вот правда так было или просто чувак там чего-то не видел? То есть он так описывает свои достижения, но ну вот там, не знаю, он пофиксил какой-то баг, по сути. И то есть как бы могло ли быть такое? Я не хочу сейчас его обидеть, надеюсь, там... Это было не так, но могло ли быть такое, что ему этот баг казался, прям вот, если он бигинер на JavaScript, ему этот баг казался, что просто вот этот баг блочит всех и все, а для его менеджера, и может его менеджер вообще по другому, по другой причине промоушен получил, он же не знает, что его менеджер делал, он-то баг фиксил. Ну то есть, мне интересно насколько тут реальности, а насколько тут, как бы, он сказал, заниженной самооценки и как бы, ну, действительно может быть конкурентных условий, потому что условия может быть действительно где-то более конкурентные, где-то там более такие поддерживающие которые направлены на рост молодых разработчиков. Но вот, ну, вот, не знаю.
3: Здесь я согласна с тобой, да, потому что вот конкретно эта история из жизни, он действительно, ну выглядит красиво, но мы не знаем все подноготные. Но у него есть другая история из жизни, когда он там что-то пилил какой-то вроде как проект, и который должен ему там э, избавить их от необходимости покупать какую-то там платную лицензию, еще что-то. И вот на каком-то из митингов э, ПМ сказал, что вот, у, типа у него, вот не у ПМ, а вот у начальника есть какая-то там идея, какой-то проект, который он хочет использовать, который на самом деле был проектом вот этого подчиненного. И что типа если бы все взлетело, то тот бы получил бонус, а если бы провалилась, то тогда бы там свалили на этого. Ну, я, я не знаю. То есть, наверное, такое бывает. Но, блин, зачем работать такой компании? А, я, я скажу, что я, ну,
0: будучи с двух сторон этого, дай богу, наверняка тоже с двух сторон этого фронта, по-моему, на практике ситуация обычно обратная бывает. Даже самые плохие начальники, вот, которые я когда-то встречал, ну... Я не могу вспомнить вот такой ситуации, когда плохие начальники присваивают себе заслуги своих подчиненных вот таким беспардонным образом. А наоборот, я часто, да и сам такое практиковал, что там скрывать, При, приписываешь свои заслуги подчиненным. Это, это ведь полезная вещь, Бабук, согласись.
1: Ну, у меня вообще две тактики. Одна это приписать то, что ты придумал другому человеку, а это грубая тактика. А есть более тонкая, и я как раз очень часто ее делаю. Это когда ты убеждаешь человека, что это его идея.
0: Конечно. Это примерно одно и то же. Это гораздо более продуктивно и гораздо более полезно. Но неужели даже... Да, я работал в корпорации, где вот эти... Надо было баллы собирать для того, чтобы получить премию. Однако даже в корпорации с дикими правилами это не было настолько детально и настолько продумано технически, чтобы надо было вот настолько бороться за чужие заслуги. Важнее было как бы общая производительность команды. но ну, всегда. но ну, практически всегда. И всегда было экономически выгоднее даже с точки зрения своей собственной премии продвинуть программиста, который не сам придумал, убедить, что он придумал, и добиться того, чтобы он придумывал в следующий раз сам нечто подобное.
5: По-моему, тоже весь инцентив для менеджеров, они обычно, чтобы как бы, увеличить э, как бы, проработоспособность команды и как много сделала команда. Поэтому для менеджера присылать какие-то конкретные технические э, штуки от разработчиков просто какого-то особого смысла нет. Они за это не, и промоушен не получат. Мне еще, я вот сейчас посмотрела на первую историю, она мне кажется тоже интересная, потому что товарищ говорит, что вот у него там в стране нужно 6 месяцев поработать там, на правительство, комьюнити Service. И вот приходит такой чувак, да, совершенно вот прям просто, я не знаю, зеленый. И он, как бы, кто-то ему, видимо, дает какой-то проект. Но он говорит, что он тут придумал проект. Обычно вот эти придумки, ну, я не знаю, все, наверное, работали с интернами, понимают, как это. То есть ты, конечно, ну, ты как бы очень помогаешь интернам делать проект. А тут чувак говорит, что вот он, типа как бы сделать этот проект, а потом кто-то презентовал этот проект как проект вот не его. Так этот человек все равно ушел. Ну, то есть проекты интернов, они делаются как бы, ну, вот, я, я не знаю, я, я не знаю, какая там была ситуация, но как бы очень тоже странно. То есть мне кажется, у человека просто не было опыта, чтобы выйти с каким-то проектом, чтобы он был реально его. Скорее всего, этот проект был изначально не полностью его. Не знаю.
0: Какой следующий пункт, Лех?
3: Да, следующее все в ту же самую копилочку про какие-то... Мне кажется, просто человеку не повезло с компанией, вот честно. Следующий пункт, если вы скажете кому-то, что вы уходите, они превратят вашу жизнь реально в проблему. И там вот он приводит пример, что вот он сказал начальнику, я пойду там на собеседование, и тот ему звонил во время собеседования, что-то заваливал работой, там еще как-то то всеми силами вставлял палки, это, это просто все так странно, то есть какие-то детский сад, вот реально, вот детский сад. То есть, наверное, ему просто не повезло поработать в такой компании. Подожди,
5: а вот ты уверен, что это опять же вот ему не повезло? То есть, как этот чувак рассказывает, я вот прям могу представить другую сторону. Чувак, который просто э, всем говорит, что все, я теперь иду на собеседование, вместо работы готовится к этим собеседованиям, ну или ведет ну, вообще вот ведет себя вот так. И, например, я не знаю, он перед собеседованием что-то там закомедил и сломал. Идет на собеседование. Его менеджер вообще может не знать, что он сейчас пошел на собеседование вместо рабочего дня. Ему звонят, говорят, чувак, ты все сломал. А он считает, что это менеджер ему вот просто специально. Ну, я, я не говорю, ну просто выглядит, потому что он говорит там дальше вещи, что не ходите во время работы по собеседованиям. Ну, как бы, ну, логично, не ходите. А что, как бы, ну, то есть возьмите там, не знаю, выходной. Он говорит, там сходите в там, выходной. Ну да, сходите в свой выходной. Как бы на работе работать надо, а не по собеседованию не уходить в чужие компании. Нет, на самом Мы деле, знаем.
4: совершенно справедливо, если действительно он совершенно прав. Если в компании станет известно, что он думает об уходе, то, конечно, он будет одним из первых кандидатов на сокращение, поскольку он уже не хочет работать в команде. Но, Но в
0: компании. Это, это вовсе не значит, что компания станет его врагом. Он ведь рассказывает ситуацию, типа, его травят за это. Ему мешают новую работы. Да нет. Ну, Опять же, мы не знаем его ситуации И его опыта, Но на практике, вот этот начальник Который ему звонит И обкладывает работы Ну да, человек сказал, что ходит Конечно, ты хочешь по максимуму Из него выдавить все под конец Как минимум передать
3: его задачи Кому-то другому а... Ну там еще такие вещи, видишь, он говорит типа Пассивно-агрессивные действия Как типа забрали у него ID и пропуск Чтобы он не мог пройти в здание Типа
4: нет, но, ну, а... но... мы одну сторону истории знаем, действительно. Да, во-первых, мы знаем только одну историю, а во-вторых, а во ну что значит забрали пропуск? Если у него забрали пропуск, значит, он уже не работает на этой, этой компании, да? Ну, мы, мы не Мы не знаем. То есть он просто говорит, что вот так. То есть, получается, что его уволили, а он возмущен тем, что его не пускают на бывшую работу.
5: Еще там, был какой то загадочное. Он говорит, что сначала найдите следующую работу, прежде чем уходить с этой. А то, говорит, у меня много историй, когда люди, типа, сначала ну, не находили следующую работу, а потом их как бы увольняли. Ну, то есть, да, допустим, человек уже как бы, я не знаю, не работает на текущей работе, весь уже в следующей. Готовится, я не знаю, там делать какие-нибудь задания тестовые для следующей, ну и потом его на следующую не берут. Ну, как бы, а с этой увольняют. Такое может быть, я просто не понимаю, в чем... То есть, это, это для этого не обязательно компаниям быть твоим врагом, чтобы вести себя так. Просто, как бы, ну, если тебе неинтересна компания, им в ответ, может быть, неинтересен а? ты уже.
3: Я вообще не очень понимаю, если честно, это все какой-то, вот реально, например, детский сад. Какие-то обиды, господи, это работа.
4: Ну, то есть, не знаю, вот у Советы из-за заряда, снимать штаны подбегая к туалету он может быть закрыт
3: нет, ну в целом, я к тому, что даже вот, ну не знаю, из разряда, если бы искать новую работу. Если я буду искать новую работу, если меня что-то не устраивает. Ну, окей, может, мне просто везет, но мне кажется, у меня всегда были отношения такие, что можно просто прийти и поговорить там с менеджером, да с любым. Они совершенно нормально это воспринимали. То есть, блин, ты, наемный человек, хочешь искать другую работу. Говоришь, меня не устраивает там то-то, то-то. Да это нормально это обсуждать. То есть, никаких истерик, никаких обид, никаких гадостей. А если такая компания, ну это действительно как-то, ну, по-детски выглядит. То есть, ты же глупо, когда начальник обижается на подчиненного за то, что он ищет работу. Вот скотина. Блин, он наемный рабочий. Бог ну, богу. Я, вообще я, говоря, я есть трудность,
4: конечно, когда э, вполне возможно, что до этого там начальник ему только что выбил там какой-то дополнительный бонус и вообще всячески на него рассчитывал. И вообще он считает, что он с ним в одном окопе там пять лет сидит. А тут вот приходит, ты знаешь, я нашел другой окоп, пойду в нем.
0: Посидим. И ничего в этом такого нет. И да, выбил начальник, и выбил, ну, молодец, замечательно. А я нашел другое место.
5: Мне кажется, это попахивает таким же детским садом с другой стороны, когда начальник тоже свои эмоции как-то экологично не может э, с ними управляться, и поэтому он обижается на своего сотрудника. Я мне кажется, да смотри, пункт было. там три, что они, ну, коллеги — это коллеги, это не, не друзья. То есть на друга можно обидеться, когда он хочет в другом окопе посидеть. И то это вопрос, который отдельно обсуждается. Но вот на коллегу, наверное, мне кажется, как-то обижаться О, точно ребят, спать,
4: Вот все, что товарищи обижается на компанию. В общем, компания совершенно права. В тот момент, когда он начинает демонстрировать, что он хочет уйти, компания в этот момент может считать его потерянным для себя и, собственно, начинать да жить без него. Почему? Если я пришел, есть, прямо почему?
3: говорю, у меня есть, знаете, мне вот не нравится то-то, то-то, меня не устраивает, не знаю,
4: работа, нет, нет, меня не подожди. устраивает проект. Если я нет, хочу ты уйти. пришел со словами «я хочу пойти в другую компанию». А, или ты когда типа, с уфером типа приходишь. Ну, ты не знаю, не знаю. Это уже вопрос твоей серьезности. Ты и говоришь, знаете, я думаю об уходе и собираюсь сети, вот по таким-то, таким-то причинам.
5: Компания Но... смотрит на е... тебя,
4: понимает, что эти причины в общем объективно вызваны ее направлением развития и с этого момента готовится жить без тебя.
0: Ну, ни, есть... Ничего в этом странного нет, это вовсе не является травлей или обидой, или какой-то какой какой злобой, которая, как он показывает, ну, да, компанию но тебе. Тебя... смотри,
4: тебе в этот момент не дают нового проекта, хотя ты мог бы попробовать успеть его за оставшийся там, месяц.
0: Во-первых, это вопрос дают и не дают. Зависит от ситуации. Но в, как, в какой-то компании дадут новый проект, если он на неделю, а ты через две уходишь. Почему бы? Что ж, две недели ты будешь
3: собак гонять, что ли? Или твой опыт может быть полезен на этом проекте? Ну, да.
5: Нет, может быть важнее, чтобы ты как бы свои просто дела передал, если у тебя много текущих, до, вместо того, чтобы давать тебе новый проект. Ну, короче, это зависит от ситуации, правильно? Нет, То есть компания ситуации, будет использовать тебя по максимуму в последние две так, недели. Ну, в насколько она может? Еще, нормально,
4: если компания тебя, ну, в общем, не рассчитывает на тебя, там и начинает обсуждать корпоратив, который будет через неделю после твоего.
0: Спецификация – пустая трата времени. Номер пять пунктов.
5: Нет, не спецификация. Сертификация. Сертификация.
0: Да. А, сертификация. Но спецификация, но спецификация
3: тоже. Тоже наверняка, да.
5: Как? Сертификация, сертификация. Как вот ты говорил, Жень, к тебе приходили Amazon гуру там 80-го левела, а он говорит, что это все не очень может соответствовать
0: реальности. С точки зрения того, кто принимает на работу, я полностью согласен это пустая трата времени, с точки зрения того, кто проходит эти спецификации, сертификации, простите, это зависит от человека. Я, например, дочке в законе своей порекомендовал получить несколько сертификаций, и она этим занимается активно. Зависит от области. То есть, я себе вполне могу представить, когда даже самая поганенькая Amazon сертификация для человека, который актуарий, это такой big fucking deal, что прямо вообще кто-кто будет... кто человек? А, ты знаешь, кто такие? Актуарий
3: Она актуарий Это те, которые риски рассчитывают Ага да. Ну вообще он этот автор статьи переводит в пример как Кент Бек критикует сертификацию Почему я тоже говорю спецификацию теперь? сертификацию по скрам. И вот это вот я с ним полностью согласен. То есть ничего более глупого и бессмысленного, чем сертификат по скрам, придумать нельзя. Это как не знаю урок против наркотиков, пчелы против меда. И здесь сертификация по скраму вот в этом в одном ряду. Это бессмысленное сочетание слов.
0: Подожди, дайте я бабуку спрошу. Бобок, я устал быть твоей педалью. Ты мне скажи, у тебя какие клавиши? Судя по звуку, не, не синие, но какие-то громкие.
1: Вот это вот просто брауны.
0: Брауны. А чего они так лупят по, по Это подставке? я так луплю,
1: Жень. Это у меня такая дурацкая привычка.
0: Ну да. Вот О, это вот. Вот именно так,
1: именно так. Просто... Это чистенькие брауны, хорошо смазанные стабилизаторы. Просто я люблю сильно стучать по клавиатуре.
0: Погоди. А только стабилизаторы сами кнопки не Нет, смазаны? Нет, все
1: смазано. Конечно, все смазано.
0: То есть сам смазывал или уже такие купил?
1: Сам, сам смазывал. КВПЭВО? Не, у меня ход О, у тебя
0: ход свап. Ход свап. Ход свап. Ну ты просто, просто эстет. Это, я,
1: это Ты еще не знаешь, что мне холлипанда едут.
0: Ко мне какая-то... А все я, в
1: чате уже знаю.
0: Ко мне японская едет, я уже рассказал там. Да-да-да, есть такое, да. А, Ладно. Может,
4: вернемся к несчастному.
0: Коллеги начальство всегда норовят взгляд на экран вашего компьютера. А иногда этим не ограничатся. Еще и потрогать пытаются.
4: Как? Нет, А зачем да. им трогать экран компьютера, подожди? Он смотрит концерт Red Hot Chili Peppers у пирами пирамиды Хеопса в рабочее время. И на это дело смотрит.
3: И тоже, и, и тоже из расряда И что? Ну вот смотрю, я Концерты Red Hot Chili Peppers во время Там работы, потрачу на это там Полчаса, час, да Big fucking deal,
4: уволить меня Расстрелять за это Ну, может и расстрелять, если у тебя через час Стоит человек, который ты не готов
0: Не-не, коллеги, которые норовят Залапать ваш экран, вот я бы Я бы пальцы оторвал за это Я всегда их руку ну вот уже они, вот у меня экранчик только протер, я его раз в год протираю. Протер, пришел на работу, такой гордый, И тут походит коллега, я показываю, О, вот в, в этой строчке мне что-то непонятно. И пальцем туда, раз в эту строчку. Ну отрывайся. Хесть. А и
4: пальчик какой.
0: Конечно, важно. так и надо делать.
5: Слушай, ну, мне кажется, тут не про это. Он просто удивляется, что компьютер, который принадлежит компании, которую компания ему выдала, он может, о ужас, там может быть какой-то какой-то софт, например, установлен от компании, или вообще кто-то менеджер может мимо проходить и взглянуть на твой монитор, а не дать тебе <къех> в правесе посмотреть концерт, Если фильма, вы не хотите, человек чтобы люди сидели...
4: Слушайте, если вы не хотите, чтобы люди смотрели на ваш монитор, сядьте ли спиной э, к стене. Если Такие компании, где
0: их так специально рассаживают, что ты не видел таких кубиков, где, где они наоборот сидят никогда?
4: Я я-то видел, потому что э, это самая экономия, экономная система.
0: И, и в проходах кубиклы друг к другу повернуты, чтобы начальнику, который проходит между ними, не надо было два раза ходить. Просто нет. голову
4: направо нет, и налево поворачивать. Вот не, по не для этого Оно взялось. потому, что ты заходишь и садишься. А если у тебя э, будет в обратную сторону развернут монитор, тебе нужно больше места в кубике. Вот да и да все. Я,
0: я, я понимаю, я согласен. Вообще, однако это проще твоего
3: доля. Чуть-чуть посмотрел Red Hot это классный концерт. Там Ты они понял, даже играли. Это... Они это вот <с даже <с этого даже смотрели. Они играли, потому что из этих. I be a а вон обиедало к Иги Попа. Как он может быть плохим концертом тогда?
0: Офис прекрасное место, прямо как в фильмах. А тут и ирония. Я поскольку только заголовки читаю, вы переводите. О чем? О чем? Что не так с офисом?
4: Единственная причина Я читаю перевод, я не знаю, как написано в оригинале По которой инвесторы компании Инвесторы компании, не инвесторы, конечно, а менеджмент Тратят большие деньги на оборудование Прекрасных офисов и на плюшки для сотрудников заключается в том, что Они хотят, чтобы сотрудники сделали их богаче то, что людям нужны удобные рабочие места, по сути, никого не волнует. По-моему, он сам себе противоречит. Чувак просто
0: молодой еще. Понимаешь? Он не связывает. Он все правильные нам точки разбросал, крошки. Однако он не связывает одно с другим. Но сам не
4: понял, что говорит. Потому что, да, действительно, единственная причина, по которой компании тратят деньги на Хоть какие-то
0: деньги. Хоть на все. На зарплату твою. На компьютер твой, на все тратят Для того, чтобы ты прибавочную стоимость нет, А не от того, нет, что заботиться О чем-то там для нет, тебя нет, родного Жень, там,
4: есть, там есть другая, на самом деле, история Про то, что э, Действительно, вот эти все красивые Офисы С, с спортивными площадками С э, крутыми шефами там, э, С кухней и всем прочим Действительно тратятся для того Чтобы ты не уходил Из офиса ну вот, это единственная причина. Да, Чтобы ты продолжал. Понятно. Жизнь, ты утром встал, пошел, и ты все это время работаешь.
0: А 27 ты дюймов ведь... экран вместо 14 тебе тоже дают не потому, что заботятся о удобстве твоего рабочего места, а потому что на этом экране ты больше кода. Успеешь написать, откомпилировать и
4: отладить. И ты не захочешь уходить, да, совершенно верно. То есть, вот, да, у тебя удобное кресло Зачем тебе идти домой?
0: Э, «Все будет хорошо, пока инвесторы получают ожидаемый доход. В противном случае небеса могут превратиться в ад». «Ад». «Окей». Э -э -э «То есть, когда нету денег – плохо, когда есть деньги хорошо. – хорошо». «Как-то так». Нет, и, типа... он там рассказывает
5: историю, что уволили какого-то SEO, и потом все разбежались. Какой ужас, какой кошмар. Ну да, бывает такое. Ну то есть это, мне кажется, некий издержки, уволили, там, ушел,
4: ушел руководитель или был уволен, потому что не смог сделать компанию более прибыльной. Ну, если основатель остался каким-то миноритарным акционером, и в итоге ушел с исполнительной должности, ну, значит, ушел, и че?
3: Ну,
0: бывает в жизни хорошо, бывает плохо. Компания некоторые приносит доход,
4: некоторые Apple не приносят доход. В 1985 году.
3: Вывод, выводы. Леша, подводи к выводам нас. Что просто, мне кажется, ему, во-первых, не повезло работать в каких-то компаниях. Реально, вот здесь уместно будет в токсичных компаниях с токсичными немножко да коллегами. чего
4: токсичного?
3: Ну, Жаль, то, что есть? он говорил, там, какие-то, знаешь, там, прям конкретные гадости уже делать, это все-таки Слушай, ну, ну это, это, от,
5: это его история. Я вот, опять же, вот гадость, Конечно, он говорит, да. чувак, менеджер ему звонил. Откуда мы знаем, что менеджер знал, что у него интервью? То Согласен. есть позвонил ему, спросил.
4: Согласен.
0: Вот Точка если, зря, тебя, автора, есть, стать, если точ... бы Леха ему на стол кнопки подкладывали, на работе то это была бы несомненно, несомненная токсичность токсичная,
3: да. токсичная кнопки, если бы подкладывали ему. Так вот, но в принципе, и мне кажется, он еще очень далеко от бизнеса, потому что он такие вещи говорит: типа, вот все уволили, потому что не вы там ну не пришел к ним показателям, как второй от него требовали. А мне кажется, и так показатели были норм, но это не аргумент. Мне кажется, он ничего подрастет, зачерствеет, станет циничной сволочью, устроится на хорошую работу, и эти 8 пунктов будут не актуальны Слушайте, реально, концерты твой. Chili Peppers,
1: конечно, хороший, а чувак, вы не забывайте, что это же чувак, который искренне считает, что JavaScript это типа Лиспа что-то такое, поэтому, конечно, его
0: уволили ровно по этой причине, чтобы не трогал своими грязным ртом лис. Да. Темы наших слушателей, я думаю, пора тронуть, и я их как раз выбрал, ну, кто у нас начнет?
4: Ну, там первая тема, насколько я, да, про контейнер вы уже обсудили. Вторая про то, что Бубук был в Киеве, а потом приезжает. И вообще, пора рассказать подробности.
1: Я езжу туда-сюда, между Киевом и Москвой, и разными другими городами. С высокой степенью вероятности какое-то время хочу провести в Киеве, тупо потому, что, например, в Киеве климат сильно приятнее, чем в Москве в зимой. И почему бы нет? говорится. Сусть. Если учесть, что да, если учесть, что весь мир переходит на удаленку, какая нафиг разница? Правда?
0: Действительно. Вчера жена моя... Поэтому ты... в... Вчера жена Чем? ко мне обратилась, говорит, может, мы перейдем в какой-нибудь республиканский штат? Я говорю, да легко. Теперь-то удаленка сложная.
2: Пенсильванию?
0: Не, ну в какую-то дыру надо переезжать, чтобы был в Техас. Опять же в Пенсильванию. В
5: Техас, в Техас, конечно. В Техасе Конечно, такой климат классный. У вас в Чехаго недостаточно классный.
0: Я думаю о Каролине, которая северная. Там вроде хорошо. Это как раз
5: как Ксюша очень хотела. In the да-да-да, ну там да. же холодно, мне кажется. Ты, там ты, откапываться ты, ты замучаешься. Мне кажется, Чикаго... Э, ну, подожди, настой... подожди,
0: ты с Миннесоты не... Мин? Каролина.
5: а, -а, -а наверное, да-да-да, в -да -да. Каролине норм, да, ты прав. Там Да, ну блин, это middle of nowhere. Это, это Каролина и Миннесота. Ты, конечно, перепутала, <связываешь> они же одно лицо. В
0: один-в-один, в один. ну тоже, да, <связываешь> да, Окей, uh, okay. что там дальше у нас? Сенчурлим, uh, который
4: упал. Плау Флэрер описывает, что они как бы думают произошло, когда упал CenturyLink. CenturyLink — это очень большой американский провайдер. Tier One и так далее. И из-за его падения многие дата-центры Cloudflare были недоступны. Это привело, кстати, 3,5% падения всего, всего трафика интернета. А опять с BGP что-то намудрили? Я вот читаю описание, и это как-то довольно похоже на историю помнишь, да, которую в свое время Айвлад рассказывал. Ну, для которой мы в свое время звали Айвлада. А, ну, это одна из таких историй, в смысле. Okay. Ну, ну да. да. У них э, в какой-то момент сильно выросли объемы обновлений в PGP внутри сети. Вид... Но это догадки Cloudflare по поводу того вот что объяснил CenturyLink. Сам CenturyLink такого подобного постморта не предоставил.
0: Вообще, длинная статья. Бобок, ты ее читал? Можешь ими в меня рассказать?
4: Да, ну, в смысле, на самом деле, все, тебе все
1: действительно рассказали. Ну, типа, набор, эм, набор случайностей и рост нагрузки, приведший к такому идиотскому результату. Это все. Типа, Century Link выпал почти везде. То есть, типа, реально, Level 3 выпал просто практически везде, где он присутствовал.
0: Окей, okay. окей. Okay. Uh, ну, короче, позор вон из профессии, не знаю кого, но кого-то надо гнать. Слушай, ну там вдруг нужно же понимать, что они все-таки вручную
1: поддерживают гигантскую совершенно PGP конфигурацию, в смысле я про сенчерлинг сейчас... И, ну, типа, неудивительно, что такие ошибки. Все-таки, я надеюсь искренне, что когда-то все это все-таки придет в какую-то норму. И прежде чем новый BGP анонсить, будут какие-то автоматические тулзы, которые все это проверяют. Потому что сейчас, конечно, это вообще черти что. Особенно с flow-спеком, который они там использовали. Это прям, ну, такое. Окей,
0: okay. окей. Okay.
4: Так, еще одна забавная уязвимость по добыче файлов пользователя через почтовые клиенты на этот раз в bac по использованию функции Novegate Share, которая может принять не только текст, но и URL, но и локальный URL, то есть локальный адрес. Ксюша, а о, чем, тогда... о, чем, о
0: чем этот перемен Гундосик? Объясни нам.
1: Ксюша, Мне кажется. Мне кажется, Ксюша не очень в курсе, что такое навигатор
0: шея. Как? Да? Она, iOS написано. Ключевое слово iOS значит, Ксюша должна знать.
5: Так, где вообще про iOS? Нет-нет,
1: это, нет, это типа проблема, которая существует на iOS. Если очень коротко. А. Есть такой API, который называется «WebShare API». Это типа кнопочка такая, share, которая в браузере открывает диалог в подушечку такую, знаете, которая написано поделиться в messages, переспослать в airdrop и так далее. Вот это вот. Э, нужно понимать, что там типа передается URL. Грубо говоря, когда ты нажимаешь share, share, на, на share, туда в API передается URI. И в этом URI ты можешь написать файл двоеточие etc.svd и вполне себе таким образом передать, пошарить э, существующий файл типа etc.svd.
5: А, ты имеешь в виду, это вот похоже, мне кажется, на то, что мы обсуждали с мейлом, помните? Что можно было через Thunderbird. Нет, с по-моему. Да-да-да, с Thunderbird. Но я имела в виду с мейл-клиентом Thunderbird еще там парочку. Интересно, кстати, да. То есть типа из macOS-приложений в iOS ты так не можешь, потому что у тебя там есть доступ только к своей песочнице. Все, что другое на файловой системе, так что iOS... Вот прикол в
1: том, дорогая, нет, прикол в том, что на iOS это тоже работает, понимаешь? причина здесь в том, что, насколько я понял текущую ситуацию, я не вглядывался, но кажется, что э, mail app а -а -а -а. родной.
5: Слушай, Он... это работает из другого процесса, а у этого процесса действительно есть да. доступ ко к многому. Слушай, да да. да, да, будет так работать, потому что из твоего процесса у тебя нет доступа, а из, а это работает из другого процесса. Да, да, прикольно, слушай. То есть,
1: на самом деле, ты пробрасываешь <ква> пол полный URL, там, типа, как это, файл, двоеточие, слэш, слэш, private, var, там мобайл, ETC, посмотри и вперед. Короче, удивительное дело, но иногда такие очевидные баги все-таки находятся. Это что, что показывает нам, что и в, и, в, и в Apple тоже не все разработчики включают голову в такие моменты.
5: А почему Но, тут опять кажется, же пишут, что именно уже... с... через почтовые клиенты, то есть почему а нельзя это нельзя аттачментом... и через все остальное?
4: Нет, эта штука просто вставляется атачментом.
1: Нет, это не обязательно почтовый клиент. А ты куда шер сделаешь, туда и отшарится.
5: Так вот, да, то есть то, то как Бобук объяснил, это должно работать через любые эти, потому что шер, кнопка есть, а, не только Safari. Оно так и работает. Клиент. В Safari открываешь. На... У нас тут просто в статье, ну, не в статье, а вот в комменте к э... теме пользователя. Ну окей. Да, должно работать просто в
1: в любом. Оно просто работает там, где в WebKit сделается в навигатор Share. Ну, в смысле, через веб API ну, вот, делается Share.
4: Посмотрите на, так сказать, все это описание. Они четыре месяца назад э, отправили баг порт в Apple. И Apple, так сказать, приняла этот баг и начала что-то расследовать. Ну, я думаю, и что все, это уже давно закрыто. iOS
5: 14, да, давно уже закрыто, скорее всего.
4: Не, ну просто это работает, условно говоря, в э, текущей стабильной версии Каталины или или. А, iOS. слушайте, так
1: это... Так это э, нет,
4: вот в 13.6 оно протестировано и работает.
1: 13.6, не знаю, что такое, но последний... Ну, это пост опубликован если... больше, чем неделю назад. И я не знаю, с тех пор
4: закрыли ли, или нет. А
5: они, кстати, Было прикольно,
4: по-моему, 13.7. наверное, может быть закрыли.
5: А вот если пойти в эту статью, там прикольно, они как раз говорят, что в классическом мейле это работает фигово, потому что mail э, добавляет такое большое окошко с оттаченными файлами и показывает имя файла, поэтому как бы ну ты видишь, что ты паспорт как бы отправляешь. Ну да. А вот если в Gmail, то там уже не так красиво, потому что они там, по-моему, э, ну в общем, они как-то делают до более obscure и поэтому непонятно, в общем, что ты отправляешь. То есть в Gmail это гораздо более можно красивее напарить пользователя. Но они, кстати, в статье показывают именно mail клиенты Так что, похоже, они не показывают, что это работает Нет, нет,
4: Тут есть еще месседжес,
1: например. А, окей. То есть, на самом деле, в чем угодно это работает. Просто, в, ну, типа, нужно показывать на чем-то, во что шарить. Вот они делают в месседжес шарят или в мейл для того, чтобы отправить пароль человеку. Человек. Ну,
5: да, 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 но пароль тут как раз вот по СВД видно, и это, конечно, не так прикольно. Да, в Gmail гораздо клевее.
4: Ну, короче, ну, в любом само случае, по себе да, прикольно. Работает да. везде,
5: да, Работает везде. Сурово.
4: Так, э, статья от Дэйбокса о том, как они экономят деньги с помощью сжатия. Через брокколи? Ну, да, да, Ну
1: да, через брокколи. Короче, короткий пересказ статьи. Используйте бротли.
0: Да? Это ключевое слово относится к расту, если вы не в курсе.
1: Бротли? Нет. Да нет. Чего?
0: Это, Это, Это да, просто сжатие. Они упоминают, вот, говорят, мы взяли бротли-библиотеку для раста. Не, они взяли библиотеку брокколи. Которая реализует Бротли. Ага, обратное соотношение. Ну, окей. Да. Статья длинная такая, и, и специально там даже слайдер горизонтальный для того, чтобы знать, сколько ты уже читал ее. Настолько она длинная. Если кто, вы вдруг по какой-то
1: причине не видели, что такое Бротли, обязательно сходите, посмотрите. Как слышится, так и пишется. Бротли Лай. Это такой э, алгоритм сжатия для текстов в первую очередь.
0: Подожди, а он какой? Потоковый алгоритм, да? Можно частично сжимать, как к, к зипам. То есть можно стрим сжимать или нет?
1: Ну, судя по тому... слушай, давай я так тебе скажу. Я вообще не смотрел внутрь этого протокола, но исходя из того, что он рассчитан на веб, в первую очередь, он, по идее, и должен быть потоковым.
0: Ага. И он эффективный с точки зрения сжатия, с точки зрения скорости или с чего-то одного.
1: Он ну, так что не бывает. Он просто более высокая степень сжатия дает.
0: А что это означает? Ну, более высокая, то есть... По, по, это значит, что... На более высокой степени в разы... лежать, Это значит,
1: что размер файлов меньше получается.
0: На проценты в разы. Как, как... Ну...
1: До 20 процентов. Ну, окей. Ну, ладно. ладно. Тут, Тут нет, важный момент. До 20 процентов в отношении HTML и текстовых файлов. Ну, и CSS, а там, всякого такого. То есть то, что критично для веба, он сжимает до 20 процентов больше. Понятно. По Понятно. В смысле, просто привыкните к мысли, что кроме Deflate а теперь давно есть Brotley, он поддерживается всеми браузерами. Так что, всеми клиентами, на самом деле.
4: Так, предлагаю пропустить хранимые процедуры. Ой, слушайте, идти, а... Третий выпуск подает... Я предлагаю
1: туда, конечно, это не обсуждать, но очень классно, что после статьи про Лингуалео, пишет нам комментатор, в комментариях собралось большое количество защитников хранимых процедур. Предлагаю обсудить плюсы использования хранимых процедур, пишет. А я предлагаю просто защитников переписать в черную книжечку. Просто чтобы ну, на всякий случай случайно такого человека не нанять.
3: А была же где-то статья, это же типа на оригинальную статью, потом был вот этот ответ, потом на нее был еще один ответ, типа да нет, хранимки это вообще круто, вы просто тупые, не умеете ими пользоваться. Да-да-да, мы там, так поняли. Там, там, все, это, то, что люди это всерьез обсуждают, меня даже немножко расстраивает. Чуть-чуть, на расстраивает.
4: Ну, э, что тут можно сказать? Да. Это весело. Ан Анонсирован список фич, которые войдут в GT 6.0. А, так мы узнали, что будет KT 6.0 Да-да, да, но там еще кто-то пишет Да-да-да <связь> <связь> Это хорошо сейчас было,
1: да Самое главное обновление в KT 6.0 Мы подняли цену подписки, да, прямо так Не, на самом деле там ничего такого не написано, если что Кто вообще им пользуется до сих пор? Ну, в смысле, типа, для чего?
0: А тут его как-то вместе с JavaScript приговаривает в одной статье. Он, он что, теперь JavaScript и фреймворк состал?
1: Ты Ты, можешь, ты, ты давно можешь его с, с JavaScript смешивать. Я, Я последний NFT трогал, был,
0: был версии 3.
1: Но начиная с версии 4, если я правильно помню, где появился Qt-дизайнер, QT QT как он назывался-то. Или Qt-дизайнер он назывался. QT не забывай, в
0: третьей версии тоже.
1: А, ну вот, типа там просто появилась возможность брать вот эти XML-файлы, которые он делает, и э, с помощью Qt-скрипта, который на самом деле JavaScript внутри, э, писать прям приложение
0: целое. Окей. Okay. Ну ладно, наверное.
1: Ну, короче, я, я не очень помню, как теперь все это называется. Мне кажется, мы давным-давно просто от этого очень далеко отошли.
0: У меня на компьютере осталась одна И программа, правда. которая, судя по всему, написана на QT, вот если по виду судить. Вот это студия 3T, которая для Mongo. А, 3T, да, написано на QT, да, это а, правда. А, все, больше ничего не осталось. То есть, все остальное кончилось.
4: Ну, так, ну а -а да. Дальше. Новые новобучные процессоры Intel. Ну, интел
0: Погоди, погоди, но ну это... не, не а, это, 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 это может что угодно. Они логотип. Они перешли на новые, этот самый... На новые нанометры. А кого? Слушайте, там пока,
1: пока вы обсуждаете нанометры, в чате появился человек, который пишет, прекратите ехать в Техас, он не резиновый. Если что, я видел Техас, я в нем вот был... Таки он такие Он такие резиновый, да. Я не знаю, сколько там людей живет, но мне кажется, раз в пять больше поселить легко.
0: Да. Я смотрю на Intel эту статью. Ну, тоже она такая. Я не понял, стало ли меньше нанометров или нет.
4: А, на самом деле это просто следующее поколение. Нет, это ровно те же нанометры. То есть, это не 7 нанометров еще.
0: Я просто волнуюсь. Может нет. вдруг окажется, что зря Apple на свой силикон переходит. Нет,
1: нет, это 10-мм технология еще. Просто более продвинутая.
4: Ну, у них же, сколько я понимаю, они все так делают. Они сначала выпускают э, мобильные процессоры, а потом переход уже делают десктопные. Вот они только что, кстати, представили 10-е поколение Intel э, процессоров э, десктопных. Вот теперь 11-е поколение мобильных. Ну, опять-таки... Такое. Да.
1: В общем, в общем ну, короче, будет, не по, не непонятно. непонятно, зачем они там еще проговаривают, приговаривают про new gaming experience, так как будто бы действительно кто-то на их э, процессорах
4: будет играть в третий Borderlands. Слушай, ну, как бы... а, если по New Gaming Experience, тогда надо быстренько перескакивать на новость про Nvidia, которая отношений гораздо покруче. Ну, то будет больше не сделала для возможного experienса. Ну и логотип
0: применяем. Если жизнь на self спрашивает Александр.
4: Слушай, подожди,
1: а тебе не понравилась эта прекрасная картинка от, про логотип Intel?
0: Шикарно. А что тут не так? Ну,
1: правый нижний угол. Ты посмотри.
4: Картинка хорошая.
1: Алексей Агафонов, мы вас одобряем. Картинка огонь. Да. Есть ли жизнь селфхолста? Давай,
0: загоняй. Опасно ли в кавычках сдаваться? с буквой З облаку я не знаю про сдаваться но пока он в кавычках может это какая-то ирония
1: я надеюсь что нет
0: да она с другой буквой пишется обычно если про сдачу я не знаю что сказать я я считаю что облаку сдаваться с буквой З так себе но выхода особого нет
1: ну, ну, в смысле, а вот, вот это self-hosted, это в смысле, это разве не выход, все к себе на синолоджи.
0: А-ля улю. Ну да, и в подвальчике запустить, да, и потом у меня спина будет болеть не раз в год, а каждую неделю я туда буду провода протягивать. Не-не-не, пусть, пусть, пусть в облаке это за меня чуваки какие-то делают.
1: За любые деньги. Ну, ну, я не знаю, ты вот дропбоксом так и продолжаешь пользоваться?
0: Да уже давно не пользуюсь Вчера я даже думал на Synology остановить У них же там есть процесс, который умеет синхронизировать О, Слушай, да, есть такое, слушай да. я тут я такое накопал Оказывается, Synology умеет брать с вашего бизнес-гугла Как он называется? J Suite, который ага. все буквально ну То да. есть умеет синхронизировать к себе Все мало того, что синхронизировать ну, В виде бэкапа А в виде доступного бэкапа умеет это делать То есть можно письма, например, видеть в виде писем и восстанавливать их за любой срок Можно файлы в виде файлов Вот умно делает ты, ты это пробовал запустить вообще? Это но, не видишь, для просто. Мне не умов. нужно,
1: но я попробовал какой-то момент. Там нелегко это запускается, но после того, как запускается, работает.
0: Да, да, работает. У меня вся, весь мой домашний домен туда переехал. По какой-то причине только э, драйв моей девочки не переносится. Таким образом, надо разобраться. А так остальные 8 пользователей, у меня, оказывается, 8 пользователей на моем домене. Домашний Ничего народ, вот, да. Как-то с, с годами накопились. И, и, и все работает прекрасно. Но настроить это в, прям вообще не для типовой аудитории Synology. Надо быть девопсом, чтобы это настроить.
1: Но девопсам, наверное, все-таки не надо, потому что все, все через ГУИ настраивается. Но неприятно. Ну, через ГУИ, местами через заход в гугловские эти консоли.
0: В, в две разные гугловские консоли. Их описание да. не соответствует современным консолям, потому что эти консоли меняются через день. И до многого приходится додумываться. А вот, вот додумывание как раз, это как раз для девопсов. Что они на самом а, ну, деле ладно, хорошо, применяют. да, то
1: есть... Ты просто обычно о девопсах так отзываешься, а тут ты вдруг сказал, что девопсы могут додумывать, то есть у них
0: мозг есть. Ну тут на таком уровне, да, они, они могут, да. Нормально.
1: Ок, хорошо, ладно. Ну что, все на этих данных, потому
4: что.
1: Ну да, единственное, что можно сказать, что действительно, судя по всему, из софтсерва утекло большое количество сорцов крупных компаний. И думаю, что это похоже на правду, по крайней мере Все утверждают, что клиентские данные не пострадали Но на самом деле утекло хрен, утекла хреновая туча
4: э, исходных э, текстов вот. это, это, это одновременно с атакой шифровальщиков
0: Да Про, про BattleRocket мы так и не рассказали Он вышел первой версии Я его сначала попробую на, на себе Мой первый подход к предварительной версии оказался неудачным но попробуй вот эту стабильную версию расскажу. Потому что обещается весьма любопытная балалайка. То есть, это для тех, кто не в курсе, это операционная система для Linux. Linux для, для того, чтобы контейнер в нем пускать. Да. Смотри CoreOS, смотри Atomic, смотри на, на все прочие подобного рода, кто еще выжил.
1: Ну Скорее на CoreOS смотри все-таки.
0: Короэс уже... Его же уже Федоров к себе сослал. А,
1: а как он называется теперь?
0: Они вместе с Атомиком со совместились.
1: Ну, как он называется-то
0: теперь просто? Он себе. называется
1: не Короэс разве?
0: Mm -hmm. Пусть нам я подскажут. Я ожидал, что его Атомик назовут. Атомик же был их проектом, который прикупил себе Короэс. -э пошел открыть.
1: Кажется, что все наоборот. И Короэс так и называется. Это joint Red Hat Family... Бла-бла-бла. Блин, как назвали ты новую, новую, эту новую, ту самую?
4: Васей. Ну, хоть не любый. Э
0: -э ну что, давайте на это оптимистической ноте дадим Бобу Кушан за следующую неделю найти как же называется Курос на самом деле. Не,
1: нифига, я не буду искать, упаси Боже.
0: Вот, вам за задание. Кстати, я в прошлый раз задавал задание написать вот этот алгоритм. Э алгоритм. Помнишь, Аксюша не был. не был. Как, как рейтинги вычислять? Мне пришло три варианта. Причем два варианта пришли с тестами. Тесты проходят в тех двух вариантах, что я запускал. То есть это можно сделать алгоритмические решения, прямо... В... Ой, какое. Ну, то есть исключительно для спортивного программирования подходит.
5: Не элегантное?
0: Да нет, нет. Не, ну, Бессмысленное. В том смысле, что перечислить все эти рейтинги в виде массива гораздо проще. А оказалось, чем принимать, применять эти решения. Но, тем не менее, да, есть, есть такие решения. Одно из них было такое узенькое, то есть я могу видеть, как оно сломается, если они следующий рейтинг добавят. А второй был ну, да, да любопыт, любопытное. Но, опять же, для, для спортивного программирования самое оно.
1: Там в чате нам говорят, что CoreOS переименовали в контейнер Linux.
0: То есть мы оба, мы оба оказались не Да. Ну, хорошо, давайте на, на этой оптимистической ноте мы с вами до следующей недели соберемся здесь на обычный негиковский выпуск. Вам будет больше Грея. Мы знаем, вам сегодня Грея не хватало. Ну, ну, ну как, как могли. Все, пока. До следующей недели.
3: Пока. Пока. Пока.